0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第84期的节目。我们今天节目的嘉宾是 Jess， 然后呢，他是一位性人类学的博士，同时也是啊、呃、有一个播客叫做“表匠，就是这个女字旁这个“表”，然后酱就是番茄酱的酱，“表酱 FM” 哈、啊。啊、呃，这个播客是他们其实是有三位主播，然后他们探讨很多关于。啊，性别、关于性、关于情欲的很多话题。那这一次的节目实际上也是我受到邀请去和他们做了这样一期啊，算是一期共同的节目吧。然后我其实一直都在寻找一些机会去更多的探讨关于关于性、关于情欲、关于性别这样的一些话题哈。那这一期节目能够啊和 j e s s 就是充分的畅谈了很多啊关于情欲、关于性的话题，我觉得是一个特别开心的机会啊。这一期节目因为是隔着远程录制，因为 Jazz 在荷兰，所以说我们的语音上有些地方可能会有些延迟，另外会有一些小小的噪音，就是说那个啊、呃、音效可能不是面对面录制的那样的效果那么理想。但是我觉得我们聊的很多话题还是非常非常的有趣，两个小时的时间下来，我都觉得一定要再有下一次。所以说呢，就让我们进入今天的节目。欢迎收听表匠，我是 Steve
1: 。哈 e l l 欢迎收听表匠，我是 Jess。这一期我们请来了一个呃、嗯、嘉宾，帮我们说开场
0: 。有是有没有吓到？一向是男生的声音
1: 。<笑>对我们终于来了一个男表。好，再给大家介绍一下 Steve 吧。Steve 是一个心理咨咨询师、心理学读物作者、知乎心理学大 V， 科写过科普作
2: 者，哦、科普作者
1: ，科普作者，好
2: ，好，对对对。对对
1: 大 V 啊，写过一本畅销书，叫《假性亲密关系》，也推荐大家去看一
0: 下。嗯嗯，嗯对对对，这个书是其实基本上就是我过去这几年就是在做咨询，做有关亲密关系、个人成长这方面的可能很多积累吧，然后写了很多文字，后来就发在知乎上，发在网上，嗯、然后后来就中信的人找到我说：“哎，这个出一本书好不好？”然后拖了很长时间出出来的，但是就。啊、呃，反响还不错，嗯、还 OK。对
1: ，我、嗯、我要跟你坦白一件事情，我听了你所有的播客，但是还没有看过你这本书
0: 啊、哦，是吧
1: ？呃，所以你能讲一下你这本书里面写了哪些，就是跟我们表匠听众可能有有会感兴趣的事情吗
0: ？因为你们的，因为就是你们的节目其实是讲性，嗯、就是性跟、呃、情欲这方面更<对>也讲情欲关系，也讲 okay, 也讲 OK。嗯也我我也没听过你们播客，所以我们纯粹是微博上勾搭的，<笑>对吧？所以对<笑>对对对，呃，其实就这个书里面主要也是讲亲密关系吧，但就可能是因为你知道，一般人谈论亲密关系，可能更多的是从啊、呃，就是比如说一个呃一个具体的事件的角度啊，嗯、比如说啊，他没有跟我打电话，或者是啊、呃，我们谈了三年恋爱，但是他不求迟迟不不不求婚，就是从一些很具体的事件的角度去谈论，嗯、然后呢，就是可能大家就会。把关注度放在这个事件上面，谁应该做什么，谁对谁错，就是我们会去谈论具体的事件。但是呢，这个书里面其实，因为我自己就是说做心理咨询，我很多来访者其实他们都是遇到这种亲密关系上的问题，他们也喜欢跟我谈具体的事件，谁对谁错啊这样子的。嗯、但是，其实站在我的角度，就站在就是说咨询师的角度的话，我们更多其实看的不是啊、呃、具体的事情本身，而是看一个人是怎么样。看待亲密关系，他是怎么样看待啊、呃？包括他是怎么看待他自己的？他在什么样的情况下会有什么样的反应？会有什么样的情绪？嗯、就是这些东西是，就我们更多看到的是这个他潜在他这个 u n d e r l i n e 他就是隐藏在所有的言行背后的那些规律、那些模式。然后，其实这是我们工作的方式，就是像比如说有的人来做咨询，他会问<对>告诉你一个具体的问题：，哎呀，我最近遇到一个什么什么事儿，我应该跟他分手吗？但是其实，跟很多时候我们都不会回正面回答这个问题。我们、嗯、会去了解说，在这个可能分手的情况下，发生什么一些状况，你是什么样的反应，你是如何看待的？然后你看待这个问题的方式，它是不是又会受到比如说以前生活经验的影响？比如说你跟爸妈的关系，你跟之前的感情当中的一些体验啊，怎么样的？所以就是这个书它，它我我其实是试图在让大家知道说，其实关于亲密关系的问题，它不单纯只是一个啊、呃，就当下的。事情要怎么选择的问题，它其实里面有很深的关于个人成长、关于啊、呃、人的内心、嗯、人的心理一些比较深的一些议题吧。所以就大概是想要就是说去传、嗯、去宣传这样的一个角度。
1: 好，那你能跟我们听众简单介绍一下什么叫假性吗？<对>就相对于真性的亲密关系来说，<笑><笑>你
0: 你觉得呢？你看到假性，你你觉得是什么意思？
1: 我觉得，因为因为因为、嗯、因为
0: ，就是因为说实话，嗯、当初选这个题目，就是因为这个题目是那种每个人看到都会有点共鸣，啊、但是其实每一个人的理解又是不一样，又是很独特的，对。所以所以所以，如果是你的话，<笑>你看到假亲戚关系，你会怎么
2: 想
1: ？很厉害，把问题抛回给我了。呃，我觉得，我我我我会想说是那种看起来很，比如说甚至都同居了，然后呃以夫妻相称，但是没有什么交流吧。呃，尤其是情感层面，啊、<哈>嗯，有很多事情觉得，嗯，就我经常会说两个人在一起，什么啊、哦，类似类似于那个歌词嘛，就是“狂欢是一群人的孤单”，是不是就是一种假性亲密？
0: <笑>对，对<笑>就有点类似的意思。嗯，是，其实就是我觉得假性亲密，就是说起来，我觉得我们有很多语言去描述它，貌合神离啦，这种关系是名存实亡的啦。嗯,嗯，包括这个呃。可能很多流行歌的那个歌词里面也会唱到那种那种意思，就是，呃，一张大床，两个人躺两边，然后中间隔着一片海，<笑><对>你知道，就类似这种感觉。对<笑>、呃、对，其实就是说，我觉得，呃，因为首先，展现亲密关系其实不是一个心理学上严格意义上的一个学术的一个词汇，它其实更像是一个就大众文化里面的一个表述。嗯，它描述的其实是一种状态吧，就是说两个人的。啊、呃，你们之间存在着一种名义上的关系，但是你们在情感上，我自己的定义是，你们的亲密感是很缺失的，嗯、就是两个人之间并不亲密。比如说夫很多夫妻共同生活，一起打拼事业，一起养家糊口，有孩子，但是他的他并不两个人之间并没有那种很亲近、很亲密的感觉，所以我会比较看，就比较强调说，就是假性亲密，这个假性就在于亲密感的缺失。对，但是你说什么是亲密感呢？嗯、那这可能又是一个很展开很多的话题，<对>因为亲密感其实又涉及到说两个人对彼此的理解、对彼此的信任，还有就是两个人之间情感的这种表达跟流动。所以他就呃呃，可能我是从这样一个角度去理解说，说就是所谓假性亲密关系，就是不了解你的伴侣，你不信任你的伴侣，你不看好你们的关系，然后你在伴侣面前。表表达自己的情感这件事情，你不是特别的敢，或者不是特别的安全，你没有办法把你的脆弱面，或者是把你内心的很多想法、很多感受，就比较坦诚的表达出来
2: 。对
0: ，所以像，就像就是为什么会写这个，也是因为就其实我做蛮多咨询哈、啊，就是伴侣咨询也好，或者是一对一咨询也好，你会看到其实很多人的关系里就都是这样的，就是可能两个人各自有自己的心里的小想法。但是呢，嗯，在彼此面前就是说不出来，所以很多时候真的是需要找一个第三方坐在两个人之间。你说什么什么，你说什么什么，然后我听完我会帮对方翻译，<话>他说这个话、嗯、其实、嗯、对他说这个话、嗯、其实他表达的是什么什么。就比如说，嗯、比如说那个呃很常见的一种案例就是啊、呃，伴侣咨询里面就是因为一般人来找我做这个伴侣咨询，很绝大多数情况都是因为有一方出轨了
2: ，嗯。
0: 然后两个人关系就有一个巨大的裂痕，然后这个时候，比如说一般来说出轨的一般都是男方，女方一般是那个很受伤的那一方，然后很多时候女生就会很愤怒，或者是会很委屈、很难过，然后有的时候可能就是会啊、呃、很很难信任对方，然后会天天要查手机、要查岗，对对吧？然后男方可能就觉得自己很愧疚，所以也会尽量去配合，说啊就是所有的行踪都要汇报啦。但这样的情况下，其实。这对双方压力都很大，对吧？那当这个女生想要去查手机，<对>想要去呃了解她的所有的细节的时候，她在这么说的时候，我就会帮她翻译。我说：“你看，其实你太太她就是啊、呃，我理解，其实她在做这一切的目的是，因为她其实很想要重新再能够信任你，但她确实很困难，所以她其实希望能够从你做的事情当中去找到一些证据来证明他是可以信任你的。”嗯，懂我意思吧？就是从一种比较积极的角度去 reframe 这个东西，嗯、去去重构它，去让对方看到他做这件事情对你其实不是在攻击你，或者是在否定你，或者怎样。其实是因为他在乎这个关系，嗯、他希望修复和你的关系，所以他是独自在努力，他希望得到其实是你的一种合作，嗯、一种<对>一种两个人一起。对对对，是这样的一个感觉。嗯
1: ，那反过来呢？你会怎么样翻译男方或就就出轨的那一方的一些反应？
0: 其实出轨的这一方，就是说这个看看情况，嗯、呃，那愿意，比如说愿意来做咨询的人，就男生啊，就他愿意来的话，其实这已经说明他其实在这个对这个关系是很在乎的，对吧？因为如果有些关系是那种就他压根不不不愿不愿意来，说明他可能就对这关系本身已经不抱希望了。他来到这个咨询室里面，因为你想，你要把你们的出轨的事儿，而且是你出轨的事儿，跟第三个人讲，这其实不是一件很容易的事情。对吧？所以说他来的话，嗯、我会假设他是有这种意愿修复关系的。那一般比如说像这种出轨的一方，可能他可能会有内心有愧疚，可能这个啊、呃、会有后悔，他可能也会很渴望说这件事情可以尽快的过去，两个人可以回到正常的状态。嗯，也有可能就是在面对比如说他的，比如说对方可能很痛苦或者很高压，他会尽力的去配合，但这个配合的过程中，其实他自己。他自己的许多感受，其实也是不被对方所看到的
2: 。是的，所以，嗯
0: 、对对对，所以就是说，这个呃，比如说，你看我们平时就是在这个呃媒体上、网络上，经常会看到啊出轨了，那你你就是渣男呗，对吧？对。然后我其实不太喜欢这样的一种角度，就是因为说，如果你给一个人贴个标签，他是渣男，他是小三，他是什么的，你其实就没有办法了解到对方这个人他内心是什么样的想法。对吧？是对而我们说亲密感这个东西是什么？我觉得就是，我觉得很亲密的人之间就应该是两个人可以坦诚的表达自己的，不不管你的呃你所站的位置是对还是错，但是你的感受是可以被表达出来、可以被看到、可以被了解到的。嗯，每一个出轨的人，<是>每一个做小三的人，每一个有这样那样事情的人，就他们。他们也是人啊，所以说他们做这些事情肯定是有他们自己的一些出发点、一些想法、一些情绪、一些动机这样的。那这个部分，我觉得就如果贴了标签的话，你其实就是在说你错了，你不道德，然后所以你的想法不值得被我们听到。嗯、但是，嗯、对吧？从我的角度，我就觉得，我就觉得这样子，如果是在夫妻关系里面，你这样做的话，最终你就算让这个关系回，让对方回心转意，回到你们的家庭，回到你们的关系里，但你们之间并不亲密啊，因为这种回归的前提是。是你你闭嘴，你不准讲你你在想什么？你必须都听我的，因为你错了。其实就是假亲密。嗯
1: ，那样的话就把对，这就是一种假亲密。因为亲密的话，它其实人的关系是很复杂的，情感也是很复杂的。但如果你直接简单贴一个渣男的标签的话，<对>就把它扁平化了。这个时候，没错，嗯，我说到这儿，我就特别推荐我们听众去听一下 Steve 有一期叫《曹雪敏吧》吧，访谈他背叛、啊、后的生存指南，真的<对>是我超喜欢那一期。然后我的室友也很喜欢，他都听了无数遍。哈哈他是一个咨询师，也是，哦、是对,对那一期就从一个被出轨者的角度谈了很多，啊、是也是他心情的变化呀，很多复杂的各方面的情绪都表达到了。但我觉得还蛮可惜的，就是,是其实我们很少可以从一个出轨者的。就是亲身亲身经历的角度来谈一下他的很复杂的一些面相，
0: 是、嗯、是。如果那个有听众不了解我们在说什么，就是因为就是我自己也有一个播客嘛，嗯、叫 Steve 说，对对你也可以在各个平台上找到。然后是那个你说那期是第七十一期，曹学敏呢、哦、是那个就是复旦大学的社会心理学的博士，嗯，然后他刚好是他自己就是去年的时间经历了一个就是啊、呃、出轨，然后这个事件，嗯、所以当时他。就是因为他之，因为我们之间就我们私底下也是朋友，他跟我讲了这个事情，我当然其实蛮震惊的。然后，但是他就说他需要一些时间自己先整理整理好了之后，他说有一天我会到、嗯、我会到我节目上来去和你聊这个事情。然后就后来他就来了，人就聊聊完之后，我就觉得还是蛮勇敢的，就是能够啊、呃、把这个经历就是跟大家分享，而且包括他自己，因为学心理学，他其实是。呃，一方面他是当事人，另一方面他其实也是在不断的在观察跟反思他自己，嗯、反思整个过程。所以其实我觉得那个那期节目讲一下，我真的觉得还蛮，就是怎么说，可以说是蛮震撼的，因为就是你能够看到一个他，你能够看到他其实有很多的情感在当中，<是>但与此同时他又在用他的这种很很很勇敢的、很理性的、嗯、很坚强的这一面去去直面这件事情，然后去跟我们探讨这件事情。所以说就。那个节目发了之后，我收到蛮多留言，就都在说说，就真的很佩服他，说他好勇敢呢。因为其实你知道，很多人遇到出轨这种事情，可能就垮掉了，或者说就是就被、嗯、被打击的，就是可能遍体鳞伤这样子的。是的，是的。但是就很多的感受，你其实也没有办法跟别人讲，你也没有办法就是。周围的人都会，你知道，如果比如说你遇到出轨，你去找闺蜜、找朋友聊，大家肯定都说：“哎，他就是渣男，你赶快离开他吧。”是，对吧？嗯。但是他们可能就很少有机会去真的给你一个空间，去把你的感受、把你的想法，就充分的表达出来。所以我觉得那个节目，当时听完之后，我真的觉得啊、呃，我录完的时候，我就跟他说：“我说你知道吗？我说你做了一件很有意义的事情，你自己说不定都意识不到，但是我觉得很多人听了这个节目，真的会，真的会得到很多东西的。嗯
1: ”嗯嗯。好，我们就<笑>帮你来了一波硬广，<笑>但但这个真真心是我非常非常推荐的这一期，就特别的丰富。嗯<是>、呃，那我们是,是来呃回到，就我来讲讲为什么我当时想请 Steve 来做我们节目吧，因为、啊、呃对我是当时看听到你在很多期你的节目里面都谈到男人。的信心里其实是还蛮复杂、很微妙的一个东西的，但是常常被我们简单话说<对>啊，直男就是天天就想想着怎么找一个洞啊，或者是呃，射完了就没有什么就，掉无情吧，对，拔屌无情啊，<笑>就就类似的。<对>但是我会从 Steve 的节目里听到一些，好像你想要表达更多的感觉，所以我们今天就给你这个机会来多表达一些。<对><笑><笑>你对于男人或者更广广义上的吧，就从心理咨询师的层面来讲讲性，因为你也提到国内很多咨询师可能就是谈性色变呀，或者态度上就模模糊糊的，所以，对，我们今天来敞开谈一下这个
0: 。好啊，嗯,嗯，这个的话，哎呀，从从哪里从哪里讲起呢？因为，呃，我们从我觉得或许、嗯。你,你我觉得就是可以，可以可以，我觉得可以这么来看吧。就其实还是从我的专业的经验角度来说，其实啊、呃，因为是一对一的咨询，所以说我和很多人的交流会比一般的那种生活中的交流要更深一些。嗯，因为就是说，很多人在他平时生活中，他可能不会啊、呃、有机会，就是很坦诚的去把自己情欲的这个部分，就是很很很完整的展现出来。那我因为工作的缘故，我就有幸看到了很多的人在、嗯。这个很深的这个层次上的一些想法，呃，就比如说我的来访者当中，就男性哈，就同性恋也好，异性恋也好，其实我们关于性的探讨是蛮多的。像你刚才说到，就是嗯，咨询师谈性色变，我觉得因为国内整个大环境对于性这个东西，对于情欲它的探讨还是比较怎么说呢？就是比较保守的吧。然后大家的、嗯、谈到这个事情之后会。很快就会有这种很强的情绪反应，就觉得这件事情是羞耻的，是可怕的，是可能会被别人批判的，所以我们就谈谈的这个会比较浅一些。那我之所以就是会觉得说，不要把男人就是直男哈，我们就先说直男吧，因为我觉得就是<笑><好>、就是、就是对于直男的这种他的 sexuality， 他的性，他的情欲这个方面，呃，可能我看到的，比如说<咳>舆论当中对于。的那种描述，觉得啊，你男人就是狗啊，就是对吧？像你说，就像找个洞啊，就什么的。这个就是跟我们前面讲的，就是说你就是渣男，就是小三什么，其实类似。他就是贴个标签，你贴了标签之后，你其实并没有更了解对方，他反而阻止你去，就是更多了解。那对于对对对，然后啊、呃，我觉得性这个东西很有意思，的就是比如说性行为。其实所有人的性行为，就绝大多数人的性行为，其实都比较相似，对吧？就是就我们要做爱的话，大概就是那么样的一些方法，那么样一些姿势。大家做的事情是差不多的，可是每一个人在做这件事情的时候，他的出发点、他的需求、他的动机，可能是非常的不一样
2: 。所以
0: 说我比较喜欢的方式，不是说是把男人归类啊，直男都很饥渴，都喜欢。约炮都喜欢打屌无情，而是说每一个人当他这么做的时候，嗯、我更关注的是，就是比如说当一个男的，比如当一个直男，他很饥渴的时候，对于这个人来说，他的这种饥渴是怎样产生的？这种饥渴背后，他隐藏着怎么样的一些啊、呃、情感上的、心理上的啊、呃，包括生理上的这样的一些啊、呃、具体的一些细节吧。嗯
2: 、所以
0: 我，我我可以我可以举个，就是我可以分享我自己的例子吧。我觉得举别人例子不太好啊。好<呀><笑>就<好>呃。就是呃，我自己我自己的一个观察是，就是可能比如说曾经年轻的时候就就还是那种啊喜欢到处认识姑娘啊喜欢到处约会啊、嗯、喜欢就是可能就从欲望的层面肯定还是就蛮欲望蛮强的那样的。嗯、然后我一直都会觉得哎我我我感觉我自己好像是个就是好像欲望很强烈的人哈，好像随时都。就也也很困惑，就觉得哎，是不是我跟所有直男都一样，都是那种很饥渴，然后那种精虫上脑了什么都不管的那种人？嗯嗯、就有一个阶段，我真的就会这样子看待自己。嗯，可是就是后嗯，
1: 哎，你方便透露那个时候是大概多少岁吗？
0: <咳>大学时代吧。
1: 大学好，
0: 嗯，对对对，大学时代。<那>
1: 对，所以，我猜大很多男生都是我我我现在也在概括啊，可能很多人也是有这种、嗯、啊。你继续，嗯
0: ，是。因因为一方面，我觉得也是生理上嘛，就是、说你对吧？你这个青春期嗯嗯后后青春期吧，就是、说你可能十八九、二十岁左右，那个时候是可能生理生理上本来也是荷尔蒙的这个水平比较高的时候
2: 。那但是就
0: 是能感觉到，其实这个、嗯、就是这个这这种欲望，其实不是单纯的生理的欲望，其实有很大部分是心理上的
1: 。所以说，但是那个时候就是、嗯、详细讲一下怎么样，啊、什么是心理上的吗？
2: 很大程度上
0: ，嗯。我个人的感觉就是那种，就是就是你知道你的身体有欲望和你知道你的心理上有欲望，我觉得那种感觉是有点不一样的。就是生理上的那种欲望是那种你能观察到你的身体是有些生理上的反应，比如说会呃会
2: 会比较
0: 焦虑，当然这个是对这个是最基本的对吧？但就是会，比如说身体上会比较焦虑，会比较烦躁，然后那个。啊、呃，会呼吸会比较快，或者心跳会比较快，就是就是那种生理唤起，其实是很明显的。嗯，但是我觉得心理上的欲望是那种，有的时候你可能生理上没有唤起的那种反应，但是你只是很想要做这件事情，你很想要打个炮，你很想要打个飞机，你很想要约个姑娘或者怎么样的，嗯、但是你并不是出于就是生理上的那种冲动的感觉，而是一种啊、呃，我觉得可能是一种心理上的渴望，就是我必须得做这件事情。但是很多时候，其实如果你不去花时间去想为什么你要做一件做这件事情的话，你就会只是被那种渴望给主宰。对，但就是嗯，我自己的一个变化就是随着成长，尤其是当我进入到呃很很很很就是很好的亲密关系，比如现在我跟我伴侣之间的关系，我觉得就是让我非常的满足、非常满意的这种关系。然后我就发现，哎，我欲望好像没有那么强了。嗯，然后就。一开始我就觉得很奇怪，为什么是这样的？难道不应该是两个人关系很好了，那就应该是更有欲望才对？但是我发现我欲望反而就稍微。就也不是完全性冷淡，但就是，哦、但就是会。你是说跟你
1: 伴侣的欲望也会没有那么的强了。对，嗯、没
0: 错，没错，就就会有这样一个很有趣的变化，嗯、就是就是也不是说就冷淡掉呢，但是说会是相比于以前那种很饥渴或者很那种状态就，就、嗯、就会有所下降。然后有一段时间，我就还蛮困惑的，为什么是这样子？嗯、然后后来有一天，我就想这个问题，我就突然就想明白了，就是就是其实对于我来说，其实我对于亲密感的需要是很高的。然后呢？嗯、这种亲密感其实因用刚刚讲嘛，亲密感其实是情感上的流动跟表达。<对>然后，可是我这个人的个性，我从尤其是就可能更早一些的时候，可能这个也是说远一点，受到原生家庭的影响，啊、嗯，就是我其实是属于那种在亲密关系里情感表达其实不是很多的那种人。嗯，就是我会比较 uptight， 我会比较拘谨，比较拘束。<对>所以其实我在和异性交往的时候，很多时候其实我不太能够。太多的表达自己的情感，所以说啊、呃，这个部分其实是被是受阻的。在这样的情况之下，嗯、但是一个很重要的例外就是在床上的时候，
2: 嗯，
0: 在那样的情况下，因为你知道那个环境是安全的，相对来说，所以你的那种亲密感的那种表达，情感的表达就会非常的强烈。
1: 哎，怎么讲？就是床上，呃、你是说呃，跟就是现在的伴侣已经到了一个程度，还是说跟在其他情境下呃，觉得也是？
0: 就我我觉得是，嗯，我我我觉得是对于任何男性来说，其实都就我会为什么会分享我的经验，是因为我觉得这个经验可能很多的男性，嗯、很多直男，我觉得可能都会有类似的状况，就是他们可能在生活中。啊、呃，在交流中，他们会认为情感表达是不好的，是不安全的，是危险的。所以你知道，就很多直男，大家都说他们情商低，或者说他们情感表达比较少，对吧？但是实际上，直男那也是人啊，对吧？而人的话，对于情感表达，对于亲密，其实也是有有需求的。尤其如果他的需求会比较强的话，像我自己的，就是属于我对亲密感的需求是很强，但是因为我的个性。啊、呃，或者说周围的这种环境、社会的这种塑造，让我没有办法很自由的表达自己的情感，所以我会慢慢发现，只有在在做爱的过程中，嗯、在那个时候，你才能够肆意的、自由的表达这种情感。当然，你表达方式可能就不是语言表达，<对>你可能是通过肢体的触碰，可能是通过就是你的行为上的表达。但就是，但就是那种感觉是很释放的
1: ，是就你平
0: 时都有点，你可以理解，就平时都。绷得很紧，都装作不 care 的样子，嗯、但是，嗯、<哼>对，但是你到了床上之后，你突然就一下就放开了，一下就释放自我了，对吧？<是>所以在这样的情况下，是是当然就是会产生一个状况，就是你的你的欲望，就你看上去你的欲望会很强烈，你总想要做爱，但实际上我后来意识到，我不是那么的强烈的生理欲望，嗯、而是说我很渴望亲密。嗯
1: 啊，我理解了。而而而。而嗯
0: 而做爱就成了一个满足亲密需求的一个，可以说是极少数的几个途径之一吧。那所以，对，所以就是到了就是，比如现在我跟我伴侣的关系里，因为我们之间的亲密感非常的强，所以说就。我们在平时的生活中就已经有很多的机会可以去表达、去流动、去创造亲密，所以反而对性的那种需要就肯定也有。但是我就会发现，好像它更多是一种生理上的需要，嗯、心理上的原谅那种渴望，我觉得就
2: 反而就减少了。卧室外那种匮乏感反而就减少了。
1: 了嗯啊，你这么一说，没错，没错。<笑>我,我觉得很多中枪哎，我觉得我才是一个直男。<笑>就我。之前我大概也是，我跟你有差不多的心路历程吧。我现在到了一个阶段，就是没有那么喜欢，就是呃欲望很强的，在在外面表达，就通过。性这件事情来表达，因为我也是可能跟身边的朋友啊，<对>跟伴侣啊，也更加的舒服，就是让情绪、呃、各种好的坏的都自由流动。嗯、但我回想起来，之前确实也是，是嗯，就是为什么很喜欢约，很喜欢跟不一样的人做，就是一是像你说的，就你在床上可能通过通过发出声音啊，做动作啊，能够表呃释放出一部分你的愤怒啊，你的其他什么委屈压抑到的东西可以。释放掉，然后一个另外一个方面就是，嗯、呃，<是>你遇到新的人的话，好像也反而没有那么多顾虑。你你可能知道这个人不是会很长时间要深交的，所以生活中的那些呃情感的负面的东西，<对>你不需要表达给他，呃，反而就呃反而就很很轻松。<对>但我现在越来越，如果在就是现实中的伴侣关系里面更多表达的话，好像对于。在伴侣关系之外，再去找这样的表达途径也变得少一点了
2: 。嗯
1: ，但也还是没有。其实
0: ，其实，其实，我觉得就是说，真正就是欲望很强的人，我觉得是少数。有些人他可能一,一晚上七次这样的，对吧？像这种，我觉得他确实可能他在生理上是有，嗯，可能是有他的，就是说，可能跟大多数人不太一样的地方，他可能真的是有那种欲望上、生理上的因素。但是，我觉得大多数。啊，就至少我的了解，包括我身边的一些朋友，就是那种，比如像就男生哈，我的男性朋友那种比较花、嗯、比较玩或者怎么样的，就是，但有些人你如果有机会跟他们就深入的交流，你会发现，其实我觉得绝大多数人，当他们渴望性的时候，他们更多渴望的是亲密。嗯
1: 但、哎，但为什么他们很多人表现出来一点都不想要亲密？就像你说的，很花呀，到处睡。哎、
0: 嗯，对对，这个很，我觉得这个非常重要，就是我觉得。我们的这个我们扯得大的大一点，就是我觉得我们的社会啊、嗯呃，我们的教育，我们的整个文化跟舆论的环境，总体来说，我觉得，呃，就当然，我觉得它不是被某任何一，不是被某一小撮人刻意的设计的哈，但只是说，我觉得如果我们单纯只是看这个设计本身的话，嗯、这种设计的方式是让我们，是让亲密感不太容易产生，不太容易得到满足的。嗯、你懂我的意思吗？就是说，就是不管是男人也好，就女性，我觉得也许也许相对来说会好一些。我觉得对于男性来说，其实就举个例子，比如说你看电视、你看电影，
2: 嗯啊、
0: 呃，当中所传出、所描绘的、所刻画的那种典型的男性形象，你很少看到有那种比较 emotional 的、比较就是感性的，是对,对吧？嗯、对，能够流露脆弱的，就是大多数看到的那种典型的那个男性的形象，都是那种就是很很冷，嗯
2: ，很很
0: 很严厉，嗯嗯、然后。不表达情感，然后他可能就他可能是那种很深沉的情感，就是他不说什么，但他会为你做很多事情。嗯嗯、但是我觉得这样的形象的刻画其实是不其实是不准确的，他只是看上去很 man， 看上去好像满足了我们对于比如说男性形象的呃一种幻想。可实际上生活中不是所有的男性都是这样的，或者说不是所有男性都希望变成这样。嗯、对于有些男性来说，他们其实更希望以一种<对>像我自己，就是我其实会希望我更以一种。又男性化，但同时也有女性化特质的方式在，在呃去去处理我的亲密关系，就是因为我也因为我很知道说我有比较柔的一面，比较偏女性化的一面，<对>我会希望这一面可以在。就是关系里面可以很自然地流露出来，不需要被担心说、嗯嗯、啊会被对方嘲笑，会觉得你这样子有点不爷们儿或者怎么样的、呃。这一
1: 点我很佩服你，因为我觉得你就是特别敢分享你的呃柔情的一面啊，或者心思细腻啊这些。因为我觉得身边很多人男生不敢去做这件事情，可能就是因为缺乏榜样，以及就是会觉得啊这件事情我这样我这样我这么细腻会不会被人认为是 gay 啊，或者是啊、呃、这样很丢脸之类的。所以，
0: 对，是是，是<笑>嗯其，其实其实其实我我我会有这样的一种勇气，我觉得一定程度上也是归功于说我的工作吧，因为，嗯，我的工作当中的很多男性来访者，嗯、他们其实也是在困扰于这个问题，就是他们就是我我，当然这个我我可能是我一种印象，就是愿意接受心理咨询的男性，我觉得他们总体来说内心是很细腻的，嗯，就他们的那种女性化特质，我觉得会会更强一些。然后你会看到这一部分人，他们的在我们这个社会大环境里面，他们的那种呃挣扎或者困扰，其实就会更强，因为总体来说，社会对他们的要求、期待是男儿有泪不轻弹，嗯，对吧？是那种<对>就是你的柔情的脆弱一面，你需要收起来，你需要你不要跟任何人展现。<对>可是在我们的咨询当中，他。他越像能够向我展现这一切，他也就越能接纳他自己的这个部分。而当他越能接纳自己这个部分的时候，他其实会越开心，他其实过得会越好，他的心理状态其实也会有越好的这种改善。嗯、所以就是因为看了太多这样的例子，就是做过太多这样工作，我自己都被说服了，你知道吗？就是觉得，嗯，你看大家这样做都很开心，<笑>嗯、那我也应该对我这样自己就对对我自己这样嘛。所以这就,就是有一个，我觉得是真的是得益于工作当中的这种。经验吧，因为因为这种，我觉得这种经验可能就生活中很多男性可能他没有这样的经历，他放眼望去，自己的父亲也好，身边的朋友也好，<对>其实都会是用一种我觉得比较粗暴、比较简单粗暴的方式处理自己的那个脆弱面的吧。对
1: ，很多人都是呃，好像抽离开一样，保持一定的距离，连自己都不去是触碰自己的那些方面
0: 。是，嗯，就我觉得可能这样子比较安全。然后这样子也会，也不也会不是那么痛苦。就如果你，尤其如果你自己经历过一些痛苦的话，这种方式就不说。其实我觉得不分性别啊，就男生女生都会有这样的现象。就是如果你经历过一些痛苦，如果你经历过一些不好的事情，回头来你自己变成一个很冷、很很冷漠、很很很无情，或者比较潮的说法是比较爱无能的这样的一个人，就会比较安全。你可以不展现任何的脆弱面。但是与此同时，你也失去了那种真正的两个人间真正的亲密，嗯、真正的那种 true connection 那种真正的连接感。这个机会其实就<对>就失去了。这种失去的结果，我觉得你得不到。就我会假设，人都是必须得有这种真实的连接的。如果你没有的话，那你就必须找替代品，对吧？而性或者说烂性，可能就是一种替代的。嗯嗯<对>补偿的方式吧
1: 。说到这个替代，我觉得很多成瘾也是啊，就是呃，你没有，我觉得很多的，比如说烟酒、色情品之类的成瘾吧，都是跟需要想要连接，但是没有身边没有很，就像你说的 true connection 真实的连接，然后最轻易得到手的那些呃糖、烟酒之类的东西，就会变成一个替代品。我觉得我是这样理解这个东西的。对啊，
0: 嗯，是。就人嘛，就是比较怎么说呢？呃，还是比较趋利避害的吧。所以说，我们当我们不开心的时候，我们就会要找一些能让我们开心的事情来替代。所以，所有的成瘾，就是所有像比如说，我举个例子，就是、嗯、呃。啊，因为你知道在，在在，比如在很多西方国家，这个他们都会做这种科啊、呃，这种就是 public health campaign， 就是这种公共健公共卫生、公共健康的这种宣传。宣传嗯。然后呢，对，然后其实呃，就是戒烟，或者说禁，就是呃减少这个吸烟，嗯、就是戒烟的这个这个这这个方面的宣传，是在全球范围内经济上投入最大，但是效果最差的一个、
2: 嗯、一
0: 个领域。为什么是这样的呢？就是因为几乎所有的就是传统的这种呃宣传戒烟、宣传吸烟有害健康的这种啊、呃，就这样的宣传，它的核心的意思都是告诉你宣传呃吸烟对你带来哪些哪些危害，比如说包括像你去啊呃,呃，我不知道因为你我不知道荷兰是怎么，因为你在荷兰啊，就呃，反正我知道现在美北美的话，所有的烟盒上都会。画那种图片，比如说长期抽烟者他的肺是什么样，<对>他的牙齿是什么样，<对>都很恶心，很可怕。嗯、你们那边我不知道会,也会有，也会有对对，对嗯、就是就是他都是用这样的方式，他告诉你，对吧？他就告诉你说这个东西多么多么不好，对。但是问题在于每一个吸烟的人，他都知道，他都非常的清楚这一切。嗯、但是问题在于很多人吸烟，就是吸烟不是一个有关健康的选择。
2: 嗯。
0: 很多人吸烟的真实的动机和目的是什么？可能是为了 fit in， 可能是为了就是像比如说国内，你去参加个饭局，你见到朋友，大家都要相互递烟，就把男人之间尤其，嗯<对>，都要相互递烟。嗯、你不抽烟，你反而显得很很不合群。比如说做生意，如果你不吸不抽烟，对方反而会觉得，哎、你这个会觉得你不信任，你觉得你不靠谱，或者说比如说朋友之间会嘲笑你，对吧？或者说这个、嗯、呃，有的时候你吸烟是因为需要缓解压力。或者说有时候吸烟可能是因为要,要显得比较酷或者怎么样，就是很多时候我们做这些事情，真实的需求其实和这个是和和你这个行为本身是没有必然关系的
2: 。对，
0: 你吸烟其实是为了得到别人的接纳，是得为了得到群体的认同，为了得到优越感，为了得到放松，为了得到就是有很多很多的需求。所以当你告诉一个人你不能吸烟，因为它有害健康的时候。你并没有告诉他，那他要怎么去解决他其他的这些需求？比如说融入群体的问题，对吧？<是>比如说放松神经的问题，或者是其他的怎样的一些问题。而
2: 且每个人可能对。就是我觉
0: 得回到性上面、嗯
1: 。好，没事。我们两个声音因为有点延迟，所以总是听起来像在抢话。这个要听众大大家要理解一点。嗯，好，你继续
0: 。啊、哦、，OK，OK，、okay, okay, 嗯,嗯，好的。嗯、对，所以所以我就想说，其实回到性的这个问题上。我会觉得比较好的一种看待性的方式，就是不要把性单纯只是看作是一个饥渴的结果
2: ，因为其
0: 实对于很多人来说，这是同样的道理。就是性不单纯，像对我来说就是这样。我我刚才举的例子想说明这个意思，就是性对于很多人来说，它不单纯只是一个发泄生理欲望的一个一个一个一个,一个过程。实际上，我看到的我自己也好，我周围的人也好，我的来访者也好，其实对于很多很多人来说，性当中是饱含很多。很丰富的含义或者很丰富的渴望跟需求在里面的。如果你不看到这个部分的话，你只是看到，你只是认为性就是饥渴的话，那那其实你就对于人对于性的理解其实就会永远都很肤浅，从而你就会觉得像你知道有些人就会觉得哎，呀，男人怎么都是像狗一样啊这样的，你知道吗？就你你就会对这个问题就永远是抱这样一种很肤浅的一种看法，从而你就永远无法信任说。也许这个世界上有一些人是是你是可以相信他的，你是不用担心他会永远都要跟更多的异性交配的这样、嗯
1: 。对，但我我从我们的节目里面经常收到一些听众来信，也确实他们男人自己也体现出来很很大的焦虑和很大的欲望吧，就经常呃会，就像你刚才说什么一夜七次什么的，我不知道这个词是谁谁弄出来的，以至于大家都对这个事情很焦虑。<笑><笑>你你觉得会
0: ？我我关键我很好奇，为什么是七这个数字？
1: <笑>对，可能一晚上有七个小时吧，我不知道。<笑>
0: 呃，也许吧，不知道。嗯，
1: 对你，你对这个你会怎么样来告诉这种担心？觉得就其实，我觉得很多男生他可能自己也知道，一夜七次只是一种说法，只是一个
2: 对、
1: 呃、一个人会会随便乱吹的一种，但。好像大家会默认把这个当成一个标准去<对>去努力一样，然后可能男生也很累，然后其实女生自己也不是不一定所有的女生都很喜欢一夜七次。
0: <笑>是，我觉得，嗯、我觉得就是如果有些人他就是很喜欢这样，他很享受，我觉得这完全没有问题。嗯,嗯但是我觉得，当我们比如说说到这种一夜七次，就是或者说就对于男生来说都会有这种，就很多直男吧，我觉得就。都会有这样的一种一种 obsession， 一种一种,一种,一种执念的，就就一种执念，就觉得啊，我一定要是那种气大活好，时间很持久，而且可以反一晚上好几次这样的。就会问题就在于，对于很多人来说，我我就会想问说，哎，那你为什么要这样呢？这样做的目的是什么呢？那可能这样做的目的是因为、嗯、这可以让对方可以让女生很很爽，因为男人们的幻想永远都是我我很持久，我次数很多。我可以让对方一直高潮，这样子好像就会怎样呢？就会让女人很喜欢你啊，就会让对方就
2: 对我明白，就会离不开你、啊。对
1: 他的，其实他的目的，他的需求其实是在那里，在在被对方认可，对被对方对喜欢。嗯
0: ，对，是这个里面可能是被对方认可，可能是被赞美，可能是他自己的自信，嗯、也可能是他，也可能是他希望说，呃，自己身上有一些被人喜欢。被人渴望的一些方面的，对吧？也可能说他害怕别人会不喜欢他，嗯、他觉得这样的方式是对关系的一种保险。这样的话你就离不开我，这样的话你就会很着迷于我。就是你看性，就是很多很对于很多人来说性的问题，其实本质上还是亲密和关系的问题。嗯，许许多人希望自己是这个样子的，为什么呢？因为因为可可能因为我不知道怎么样用有其他的方式让一个让一个人很喜欢我，让一个人很在乎很离不开我。我我我以为我有的方式就是用这种很简单粗暴的方式，嗯
2: ，就
0: 是在床上 impress 对方，在床上让对方印象深刻，好像这样子我就可以一直被这个人所喜欢了。
1: 对，我觉得这个也是表现为，可能我们从小到大也接受的类似的教育，就是你要表现的好才能得到认可，才能没错，才能被喜欢。我觉得很少有人没错，呃，就真的很很宽泛的接纳接纳你。我们不说无条件，但是说就是能接纳你，可能表现不好的时候也也会，就是你不会担心说我的被爱和被接纳是跟我的表现、我的成就联系在一起的。我觉得当你。当很多人能够自然的放下这一点的话，呃，不管是床上还是生活中，我觉得会轻松很多，就没有那么多自己给自己的压力
0: 。我觉得关键是，嗯，对于很多人来说，他们就比如说，对于很多男性来说，我觉得他面对的最大的问题就是，他们其实并不知道怎么样在关系里能够更多的被别人所喜欢。就你问一个男人说，你觉得你怎么样子做可以让一个女人很喜欢你？那么，可能很多人的回答都是：嗯、要么就是气大活好，要么就是很有钱
2: ，对吧？嗯、
0: 除此而外呢，<是>还有吗？还有其他的可能性吗？实际上，事实证明是性也好，金钱也好，这两件事情，它可能会给你带来。就比如说，这种很有钱的，或者这种身材很好、很性感、活很好的，他可能会有很多女性会对他们有兴趣，嗯、会想要靠近他们，会被他们所吸引。但实际上最，最这这这样的两种。方式并不能让一个人跟你之间一直有保，一直保持长期的亲密，嗯
2: ，
0: 所以就是说，我会觉得这也是一种替代，就是我们真正在寻找的是，呃，能够让对方很喜欢我们的方式。但是呢，你看，比如说你你提到教育，我觉得是很好的角度，就是我们从小的教育就是，父母会告诉你说，你要学习好，对吧？爸妈才会。嗯认可对，会给你买零食，给你给,给你买好吃的呀，<对>才会疼你的呀。对，就是就是就是好像就是好像喜欢认可，这是一个非常机械，是一个非常就是呃非常程式程序化的一个东西。你做了 A， 你就能得到 B 这样一个结果。所以我们在很多男性呃，就从这样一个教育体教育体制和观念里面走出来的话，很多男性看到女性的时候。男人们看就看到自己心仪的女人的时候，他就会想我要做什么事情才可以让对方很喜欢我。嗯、那么他不知道对吧？他不知道的话，他就只能去看周围的人在做些什么。而当一个男人看到周围的男性对于对待女性的方式的时候，他能看到是什么呢？就是两件事情啊：气大活好和友情啊。<笑>因为社会给我们展现的例子，也就是就很局限于只有这两种方式。打开电视。看到电影，你看所有的有魅力的男性，要么就是有钱，要么就是帅，要么就两点都有，对吧？就是他，所以就是，
1: 哎，你这个真的是一个特别好的问题，<来>因为我觉得很多人可能都没有问过自己，就是我除了这些之外，还有什么能让对方喜欢我，和或者我怎样才能做到一个更好的男朋友或者更好的老公？哎，你说到这个，我想起来，我有一个朋友，他是一个呃荷兰人，是一个男生，然后他跟我的一个好朋友中国女生在谈恋爱。这个男生就是有一天突然还把我<对>呃就单独请我喝茶，然后就很认真的问我，他说：“你觉得我要怎么样才能当就我那个朋友的一个好男朋友？你能不能从女生的角度来<是>呃给我给我讲一讲这个东西？”我当时就觉得哇，好像从来没有男生这样问过我，而且我觉得他的态度就真的是很还蛮感动的。呃，他就会向你就就就问呀，怎么样怎么样沟通，怎么样呃讲一些事情才会呃。就是更好的去爱对方吧，我觉得他他能够很认真的去做这一点就很难得、哦。我想呃、哦，我想问 Steve， 你自己会做哪些事情呢？或者你会觉得除了气大活好，呃，和比如说你现在有钱是<笑>哦，我不知道你讲，就说了，我跟我知道是，<笑>就但是你长得帅，<我>什么身材好帅，我本可以，我本来还
0: 说，我本来还说我很喜欢你说了除了这两个字，我觉得这里面暗含的假设是对我莫大的认可。<笑>
1: <笑>我这个是基于想象的认可，呃、啊，那你就除了这个之外，还你你还会觉得自己有哪些方面会让对方喜欢你呢
0: ？我觉得这就这个、这个真的就是得去问问我的伴侣了，就问问他我做哪些事情让他喜欢的。嗯、对，嗯嗯、这个东西，嗯
2: ，我感觉
1: 你没有特别特，我觉得意的去，因为因为人，嗯，你会吗
0: ？应该呃。这个问题，我觉得应该这么说吧，就是你刻就是刻意的做的事情，我觉得很多时候是是很难打动别人的。
2: 嗯
0: ，呃，像比如说我跟我伴侣的交往过程中，其实当然我这只是,是我自己一家之言啊，因为实际上他的想法可能不一定是就他的那种对我的认识和我对自己认识肯定是有差异，但只是我们交往当中当中的一些交流，其实、嗯、呃，比如他会告诉我说，他其实被我吸引。的一个方面，是因为我的那种生活态度跟那种生活方式，就是这种生活方式，这不是刻意为他这个人而展现出来的，而是就可能我以前一直都是这样的一个人。就比如说啊，我自己做做这个私人职业，这私人职业做这个咨询师，呃，包括就是有呃，比如说我的生活中有很多兴趣爱好啦，会比较活跃啊，比较喜欢运动啊，然后就是会喜欢学习、写东西、读书，就是就这种生活方式，他就觉得很喜欢。就是，但是这个东西并不是我为了吸引他或者吸引任何人而去这么做的，而是因为我自己很喜欢这样子。所以，嗯，所以，所以，所以，就是可能很多人会问说，那我要怎么样才能让别人喜欢我？我觉得这里面有一个非常重要的一个、嗯、一个嗯，一个假设就是，当你说让别人喜欢你，你指的是所有的人当中的哪一个部分？因为我觉得。比如说，气大活好跟有钱，很多男人会认为拥有这两点就会让很多女人喜欢。可是，我觉得这两个东西是，就是当当你选择这两件事情的时候，你的暗含的、隐含的目标其实是希望让所有的女人都喜欢你。就、嗯、呃，这个就类说，是一个抽象的
1: 女人，就她认为的世俗概念里对对里面要追求的女人喜
0: 欢你。<对>嗯，是。就反过来，对于很多女生来说。他们都认为把自己的整形整成网红脸，就会让所有的男人都喜欢
2: 。你懂我意思吗？就是大家
0: 对于异性会，或者说对于就是呃，你呃，就我们就我们的语境就是异性恋的语境啊，就暂时不考虑同性的这个部分。但就是，但就是，但就是，大家都会假设异性的这种审美啊、呃，都是一致的，大家都会喜欢一样的东西。所以，当你去整容也好，当你去割双眼皮也好，当你去挣钱也好，当你去啊，就是练六块腹肌也好，你的假设就是所有的人都会喜欢这个东西
2: ，对吧？嗯嗯、那
0: 么这个的确是有一定的呃呃、啊、有一定的这个这个可信度在里面，因为的确大众审美是代表许多人的这个偏好。可是问题就在于，如果你这样子去做的话，嗯、那你自己呢？你自己的个体的独特性在哪里呢？因为我觉得会被喜欢和会爱、会很亲密是两是两件不同的事情。对吧？一个肌肉男可能会被所有的女人喜欢，嗯、但是不是每一个女人都会喜欢这个这副皮囊之下你的这个性格、你的这个灵魂。有些人会觉得你很无聊，有些人会觉得你会会觉得你很阳光，有些人会觉得你呃没什么学识，有些人可能会觉得你很开朗或者怎样的。所以，嗯、所以就是我觉得，当我们去探讨说如何让异性更喜欢我的时候，我更喜，就是我自己更愿意探讨的是。我希望变成什么样的一个人，从而呃那些注定会喜欢我的人能更好的发现我
1: 。嗯，这是一个非常，就是、其实是基于一个高自尊的一个呃假设，就是我首先做好我自己，然后注定有人会喜欢
2: 我。对
0: ，嗯，是的，嗯，我觉得是，我觉得是这样子的，没错。就之前呃，我之前上上期我自己的播客，当时还有因为是那种听众来信，我当时就。嗯有一封信，就是大概讲类似的问题。我就当时提出我自己一个理论，我说我自己有一个呃未经验证的我个人经验总结出来的理论，就是我觉得这个世界上有百分之十的人会无条件的恨你，有百分之十的人会无条件的爱你，对，然后还有百分之八十人他们不是很 care， 就他们无所谓、<笑>无感。所以，所以很多人的问题就是，他们其实在做的所有这一切，整容也好、挣钱也好，他都是为了去打动那百分之八十其实无所谓你的人
2: 。真的。但是，
0: 当你这么。对啊，但是当你这么做的时候，其实那百分之十本来会很喜欢你的人，他们就会发现不了你，因为你的样子、你的你的表现，其实就和就是和大家都一样了，你的那种独特就没办法被发现
1: 。嗯，对。而且说到这个，我就觉得，其实为了让那百分之十更喜欢你，其实你要敢于承担，可能那。那个部分会让百分之那另外百分之十恨你，就是所谓的被讨厌的勇气嘛。我觉得这个也真的是，嗯
2: ，对啊，对，嗯，对啊,嗯
0: 对啊，对啊。所以，所以，所以就就你知道就。那我我也蛮喜欢听嘻哈嘛，听说唱什么的。嗯嗯你知道，就老黑们都会有一句话 ：“Haters gonna hate”， 对吧？就是恨你的人<笑>永远都会恨你的，他就、嗯、他就恨就好了，没有关系啊。嗯、对，但就是所以，所以我就就是因为带着这样一种思路，所以说我自己的生活方式各个方面就一直按照自己的一种思路在走。那就当当我遇到我的伴侣的时候，就我没有我没有觉得我有刻意的做太多的事情，但是他就。他自然而然就会欣赏、喜欢我的这个部分，而反过来，他那些没有刻意做的事情，刚好我也能打动我，也能让我觉得很喜欢，所以就就是很自然的过程吧。嗯
2: ，是
0: 。所以，嗯，就就不像是说有一些关系是那种你需要你需要刻意的展现一个样子啊，女生会故意让自己看上去很傻白甜、很听话，男生会需要故意看上去很很酷，或者是。呃，这种呃,呃比如说就很有钱啦，或者是财大气粗啦，或者怎样的，就是你，嗯、我就我一直都会相信说，刻意展现出来的魅力，那都不叫魅力，因为魅力这个东西，就真的是只有那些需要长时间积累的东西，我觉得才能叫魅力
1: 。嗯，我觉得这里面其实涉及到一个挺深的呃心理学的问题，就是很多人他其实是会担心自己越被对方了解的越多，对方会离自己越远。或者是自己，呃，可能一直光鲜亮丽的那一面，呃，才是真正被人喜欢的，以至于他很多人不太敢去暴露自己，<是>可能会有愤怒啊，可能会有呃其他的一些脆弱的东西，所以才至于说活得像 80% 之我觉得
0: 很有，嗯，我觉得很有趣啊。就是你看，其实人从生下来的时候，我们天生其实是不知道展现真。真我是会被人不喜欢的，对吧？就这个，嗯、就是这个假设，嗯、这个担忧显然是后天产生的
2: 。是一个
0: 小孩子是不会假设我的真，我的天性是会被人自动被人讨厌的。那所以，当很多人很担心他展现真我会被讨厌的时候，这种担心是哪里来的呢
2: ？对吧？就
0: 就我我不知道你有没有考虑过这个问题啊？就是因为这其实是我们在咨询当中其实。一直很多很多的时候都在讨论的一个问题，这东西这种担心是哪里来？这种对自己的不确定、跟怀疑、跟自我否认是哪里来的
2: ？<对>那
0: 如果看到，嗯
2: ，
0: 比较比较微观的层面，可能就是家庭，就是你看现在大家讨论原生家庭，讨论的很多。嗯嗯、我觉得确实原生家庭是会有很大的影响。嗯、但如果我们在把视线视野就再放广、就放宽一点的话，
2: 嗯，你
0: 就看到这是整个社会其实对于人都会有这样一种假设。是，就是我们是以目标为导向，以成绩、以功利的这种衡量标准为导向。量化的。所以说，对对对，你必须得达到一定的成就，满足一定的要求，你才你才会被接纳、被喜欢。那这样导致的一个结果就是，所有人都会假设自己的真我的表现是会是是不好的，是危险的，是可怕的。而当他们看到周围的人，就会发现所有人也都是这么做的。那这样的情况下就没有选择了。嗯，<音>就即使你知道你不喜欢这样，但是你看就是没有选择，你只能这样子做了，所以就是一个恶性循环的样子。嗯
2: 嗯，嗯
1: 对对，我觉得这个也是因为，就说到，有点类似于我们刚才说男人的表现没有什么示范，我觉得很多呃，就是经历，觉得自己不敢展示真我，也是因为没有一个正反馈吧，就是没有一个说我展示完真我得到了很好的结果的那样一个很积极的。例子，然后我我有了那个例子，我才能够有了那个经验，我今后下一次更加更加敢展示。因为我们现在就像你说的，<是>不管是在小的原生家庭，还是在大的社会，呃，其实这种展示完自己呃的的愤怒不堪这些，还能被特别好的接纳的例子真的很少。<笑>就很多人生活里面也是，是是我才。嗯。是
0: ，其实就、嗯、其其实其实，其实我觉得就。呃，就当然我知道你的你的那个听众可能是女性居多哈，但是
1: 哎没这没有真没有
0: ，是吧？啊 ，OK，、嗯、那我我不了解 ，OK，、嗯、如果是这样的话，我觉得其实很对于很多男生来讲，就其实怎么说呢？我们说的俗气点，如果从追女生的角度来说，我作为一个老司机，曾经的老司机，<笑>我觉得我可以我可以给的一个建议就是什么呢？就是这其实是曾经我的一个约会对象，他跟我我们聊天的时候，他跟我讲的一个观点，他说你知道吗？其实对于女生来说，最。最强就最有效的套路是什么呢？嗯，就是 honesty， 就是坦诚。嗯
2: ，
0: 他说，因为一个女生看到一个很坦诚的男生的时候，她不一定会看到，她可能不会看到那种很光鲜亮丽的东西。但是坦诚这个东西，对于就当然我，我这个他的观点不代表所有女生啊。但是就是，嗯嗯呃，可能就是当你坦诚的时候，其实你是更容易被对方所信任的。我自己的经验里面，就当我很坦诚的对待别人的时候，甚至有的时候我可能是展现一点自己的。脆弱，或者是不足，或者是我自黑、自嘲一下什么的，其实这样反而容易拉近两个人的距离。嗯，对，就虽然不一定是会让。就是高高在上
1: 的男神形象。
0: <笑>对啊，对啊，嗯嗯就其实其实那样子的方式，两个人的关系并不近。就当你要摆出一副很拽的、很屌的样子的时候，你只是自我感觉良好而已。嗯,
2: 嗯，你只
0: 是觉得好像会被别人所仰慕啊那样，但那并不亲近啊。<对>你你想要真的亲近的关系，<对>你需要。就是往前走一步啊，你需要就是展现一点自己的脆弱面，这样两个人之间的亲密的感觉才有可能产生
1: 。嗯，是的。我们刚刚说到，就是很多人没有经历表现出不好的一面也被接纳。那我们能不能问一下，就是因为很多男生，我猜也会有这种呃，比如说在床上表现不好啊，勃起困难呀，然后秒射了呀。那这个时候，确实他可能自己也觉得很糟糕，然后他也这个时候也是、嗯。不得不就展示展示出了这个这一面，那这个时候你会觉得，从男人的角度来说，<是>如果女人怎么样回应，会是一个对他来说是最安全或者最亲密的一种回应。<笑>嗯,嗯
0: ，首先我我首先就是我觉得这样的现象就是谁身上都会发生，嗯，就是这这是躲不掉的，就是我觉得每一个男人。这一辈子里面，一定有某一些时候是不知道是因为什么原因，你就是会就就比如说无法勃起啦，比如说秒射啦，或者说是你的状态不好，啦，嗯、就肯定都会有的
1: 。对
2: ，我觉得你这句话已经很安
1: 慰了。我猜很多人会觉得这个问题只是自己的问题，而不是就就总<笑>总是有一个理想的男性永远都不会出现这种问题。嗯，好，你继续。就,就我
0: 就就就比如说，比如说我自己以前就。大学时代，或者更就是大学时代，就性经验比较少的时候，但那个时候，我就会真的觉得好恐慌啊！觉得，哎呦，我是不是要阳痿了<笑>？我是不是性功能障碍？我是不是得我是不是异地了或者怎样的？你知道吧？就真的是会有那种恐惧。但实际上，就我觉得这个更多是个经验问题。就你经验多，你就会发现其实有的时候就它就是没有原因，就是莫名其妙就会发生。你的身体可以可以是在你身体条件很很好、很健康的情况下，依然会发生。对，所以所以，我倒觉得这样状况发生，到真的。不不需要是一个特别大的一个事情，然后你要说女生怎么回应的话，我觉得我的感觉可能比较好的方式就是就不需要 make a big deal out of it， 就是不用把它当做是一个特别大的事情，因为比如有的女生就会，我不知道啊，我猜测哈、啊，就是有的女生可能就会想要一种补偿心理啦，就或者是有人有些人可能会有点负罪感啦，有些人可能会表示批判啦，有些人可能会说啊，你要不要去医院看一下或者怎样的，就是大家都会过度反应。所以说，当女生过度反应的时候，男生的那种、那种自责也好，那种愧疚也好，那种慌乱，可能就反而就被放大了。所以我觉得就，就如果大家都能能只是把它视作是一个，这就相当于是有的时候你晚上会睡会睡睡,睡眠质量不好，你第二天起来会比较困。嗯，就就就就，我觉得他就是就是这样一个类似级别、类似程度的一个事情，就仅此而已。对，所以我我个人感觉这样子的话，可能。会比较好吧
1: ？哎，那你会觉得你,你觉得吗？对，我不知道，因为我们之前好像也呃在节目里探讨过类似的问题，就好像男生会觉得你如果这个时候表现的特别体谅，反而会感觉到有一点羞耻或者有点我我就你知道我的意思吗？就好像这个时候反而不需要很安慰，你觉得呢
0: ？我个人觉得啊、呃，一方面。特就是刻意的去安慰跟体谅，实际上你带有的假设就是
1: 这是个问题，你没有做好。嗯嗯
2: 嗯，嗯，是对
0: 。就就虽然你是在体谅，但实际上你的假设就是这是一个问题，你没有做好，所以这种体谅反而会让对方感到不是那么舒服。
2: 嗯。然
0: 后啊、呃，我觉得从另外啊、呃、一个层面来讲、就是，就是就是当女生在试图去体谅的时候，我觉得你也就是我也会问，比如说这种喜欢去体谅男生的这种女生。嗯就是他们为什么要去表达这种体量
2: ？嗯
0: ，就你，我不知道你会怎么看。就站在女生角度，如果你对一个不小心秒射的男生表达这种体量，就你当这么当你这么做时候，就是你是出于怎样的心理？嗯
1: 、呃，我我能想象，可能有一点居高临下，觉得我在宽容你，或者，呃、嗯
0: ，就可能是我我我的我的感觉是，当一个女生这么做的时候。可能他的出发点也是善意的，他是希望让男生看到他是一个包容的、嗯、一个体察人情的、一个通情达理的这样一个人，嗯，对吧？嗯，所以，所以我觉得，就其实我觉得这样的情况下，比较方、比较理想方向就是：第一，你不要把当做是一个很了不起的事情；第二的话，比如说，如果你自己欲望没有满足，你可以小抱怨一下，我觉得 OK 啊，啊，就就。就不是那种就是很批判的、很激烈的抱怨，我觉得可以可以表达一两句，因为你如果自己完全不表达，嗯、其实你心里也蛮憋屈的，对,对吧？就你可以讲说，嗯
2: 、就是
0: 因为你知道，就可能有的时候啊，女生进入状态了，这个已经性唤起了，然后很期待，结果就,就一下就没有了。<对>你可以小抱怨一下，就是说有点小失望，但与此同时就觉得哎无所谓，那就算了呗
1: 。<对>就是
0: 我就这样方式，我觉得最合适的吧。嗯
1: 、我我同意，因为对。我觉得是是这样的，我们一一直在讲所谓的比较真实的亲密关系嘛。<对>我觉得就是呃，既要像你说的有要有要大事化小的一部分，但是也不要完全的否认自己说有失望、嗯、或者男生有一点沮丧<是>这些东西，我觉得都可以让他们在场，对，就承认他们。嗯、呃，然后然后，但是我觉得这个要拿捏好，就是你表达失望，但是不必要是有嫌弃的态度，然后表达。表达觉得这个事情真的没关系，但是不要有太就是刚才说的什么呃<对>安抚啊那种态度，<为>我觉得这个还是蛮、啊、蛮需要一些。其实你在体
0: 谅的时候，你真正在做的事情，<笑>第一就是在告诉对方你这样做是错的；，第二，你其实也在做另外一件事情，就是你在否认你自己的需求跟情欲，对吧？就我体谅你，就、嗯、就会说、嗯、啊，我没事，我没事，我没关系，挺好的，没关系。对吧？但实际上你在否认你自己。但这样做，我觉得这样做其实不利于关系啊。<对>就你你你，如果你感到不满足，如果你失望，你应该让你的伴侣知道啊，因为很亲近的、很信任彼此的伴侣，就是会表达出来的，是会告诉对方，哎，其实我有点小失望，对吧？所以，所以就那种包容、那种宽容，嗯嗯、我觉得也是需要适度。如果太多了的话，你会形成一种，就我觉得对对，有些女生来说会形成一种。如果我们还是就用一个标签吧，就是虽然我不喜欢贴标但是用一个标签的话，<母>就就对，就是圣母病，<笑>就就是这种圣母为什么会产生？就是因为你在包容对方的时候，你其实是在呃忽视自己的需求。包容对方会带来一个看似积极的结果，<是>就对方会去，会会对方会感谢你。这种感谢可能让你一时感到自我感觉良好，嗯、但实际上时间久了的话，第一，你和对方的关系不会很亲密。因为你在你的你的眼中，对方永远都是有问题的。嗯、第二，就是你自己的需求是永远得不到，嗯、会不会会被看不到，会被无法会会没办法被满足。所以，其实我觉得这样子做不划算。嗯、它只是让场面看上去<对>看上去好像比较好，但这并不是一种比较坦诚、比较真实的对待彼此一种方式吧？哇
1: ，我觉得这个真的是一个很好的例子。嗯，又回头解释了我们。<笑>前面提到的假性真性的，我觉得就是，其实我觉得就
0: 是，就是亲密这个东西哈，就我觉得真的是很难的，因为人要，你知道，就像那个很多很多那个 rapper， 很多玩嘻哈都要说要要 stay real， 要 keep it real， 就是要保持真实，对吧？你看那个去年中国有嘻哈，不是大家都说啊，要要 keep real 什么什么对，都是要都要真实，都要 real， 就大家口口口声都是这个真实，但我觉得其实要。要真的就是保持真实，其实是一件很不容易的事情，因为真的是需要你有很大的勇气去、去、嗯、去、去面对你自己，也去面对像刚才我们说到秒射了、硬搏不起了。嗯、其实这样的情况下，嗯、对啊
2: ，对这,<些 S 2> 这是很真,、啊、真实的。而且这个部
0: 分，<对>这个这样的场景之下，其实那种愧疚、羞愧的感觉会很强烈啊。嗯、但是你必须得直面这些感觉啊，你不能为了逃避这些感觉而粉饰太平，而装作。什么事情都没有发生。嗯，对，嗯
1: ，而且在这里我，我我会觉得真实这个东西它，它我我会从一个存在主义的角度去理解，而不是本质主义。也就是说，它不是我们生下来一直不变的，而是我们中通过经历或者在每次的交往的那种情境里面产生的。所以，呃，我说这个是因为我觉得大家经常说 keep it real， 就好像说是我随便。只要呃我我我好像就是那<对>这是一件很容易的事情，但我觉得它就像爱的艺术一样，它爱这个东西，它是需要去去经营、去雕琢、去学习、对对对去练习的。就我觉得做做真实做真实的自己，听起来很鸡汤的一句话，其实里面也有大量大量的技术、大量大量的呃
0: 。其实这个我我觉得就还是，如果我们就紧扣主题哈，如果如果还是拿性来做比来做一个例子的话。<笑>我觉得就是，其实这是很好的例子，<的>因为你刚才提到就是存在主义和本质主义。<对>我觉得从本质主义的角度看，性就是人有了欲望就要打跑，嗯、对吧？就是我的性行为全部都是被我的欲望所驱使。可是我觉得从一个偏存在主义点的角度来说，嗯、就是性这个事情，这个过就是性这个东西在你生活中扮演什么怎样的角色？你希望有怎样的性体验？你希望和别人的性关系是怎样？其实这都是需要你去思考、去选择的。对吧？如果你说你只是哦，你饥渴了，你就要打炮，嗯嗯、那实际上就活塞运动就够了呀，对吧？就至少，比如说对于男生来说，就你就做活塞运动，做完了之后，然后你，然后你达到高潮，然后你就满足了，那就 OK 了呀。可是问题在于，你看人实际上是不会只是满足于活塞运动的，对吧？人其实会需要除了活塞运动之外，嗯、其实需要有各种各样的事情，就爱抚也好，亲吻也好，调、嗯、情也好。很多包括各种谈谈论想象，就其实需要很多的东西，但是就嗯、呃，所谓保持真实，我觉得就是呃我们应该说，如果说你想要在床上保持真实的话，就就不要只是觉得性只是一个关于欲望的事情，就不要只是觉得啊、哦，我就我就打个炮就好了，我达到高潮就 OK 了。所以说，很多人像比如说很多男性会把呃，就是很多很多男人在床上会过度的关注生殖器的愉悦感。对吧？就是会认为性的中心就是生生殖器的结合，嗯嗯然后包括有一些女性可能也会认为她的自己达到性高潮好像才是一个完整的这种性的这个过程。但实际上，就是性是一个很广义的东西。我的理解是，就我是这样来看的啊，就是说，
2: 嗯
0: ，你并不需要呃把性看作是一个有一个标准的定义和一个本质的啊、呃、理想的。过程这样一个东西，它其实是一个需要，就是就是性，其实是一个、嗯、我自己的感觉，性其实像是一种一种一种机会，跟一种平台，跟一种两个人共同拥有的一种空间，在这个空间里面，你们可以用你们自己喜欢的方式去定义我们之间需要有怎么样的一种性关系，所以嗯
1: ，对。对，这个就是真的是就是不只是在床上那一点点空间里面是要去营造的，它是一个就是如果你两个人在床之外的地方有一个很好的感情的流动的话，其实这也就会自动，呃，也不不能完全吧，对应吧，就相比之下会。
0: 就就就性是生活的一个缩影。嗯、我我有那个、嗯、就是我导师他自己也是研究情欲的这个问题比较多，嗯、然后曾经我上他一门课，我们就有过这样一个讨论，我觉得特别有意思。他就说，就是他说，因为有一天我们上课，他就问我们的在场的这些同学们，然后十来个人，他说你们觉得性就是 sex， 他这个东西他从什么时候开始，又从又又从什么时候结束？
1: 嗯，你是说就是做爱吗。因为英文说 sex
0: 其实就是指做爱嘛，呃、对吧？就是 when does it start,、嗯、when does it end？ 他就这样问。嗯嗯嗯、如果是你的话，你你会怎么回答？嗯
2: ，<笑>
1: 呃，我会这个这个因人而异。就像跟有的人，我会觉得从开始心动那一刻就已经开始了。<笑>呃，调情啊，这这这都都还都也算。然后结束可能就我现在是在讲很宽泛的啊，就呃，可能到到到你没没有感觉啊，没有啦，没有那么宽。呃，我我会觉得，比如说那呃那一次约会完了之后。嗯，其实你两个人分开之后，可能都还有余温，然后都还会互相<是>、呃、说一点好听的话。我觉得那个都还<对>都还算在里面。就就当时其实我们在这个课
0: 上的讨论，嗯、<笑>因为那个也是我算是我对于这个性这个问题的理解一次很大的提升。嗯、就是一开始，当然大家的讨论就是啊、哦，那性开始嘛、嗯就是，那就是那就是就是插入了，然后高潮就是结束了。他就然后导师说、嗯、：“OK， 那这样来说。”那前戏算不算呢？后戏算不算呢？啊，好好，那也算吧。然后我们又他又在问说，那在前戏之前，你们在调情的时候算不算呢？然后大家就想觉得，嗯，好、啊、像也算吧。那在调情之前，嗯、两个人在探讨这件事情，或者说两个人在想这件事情，这算不算呢？然后就那个到了最后，大家就都抓狂，就觉得<笑>天呐，就好像这个东西是一直都在发生的，好像是没有没有止境的，就没有开始也没有结束的样子的。嗯。对，但但是但是，但是我觉得其实，其实这个观点就是还一直蛮影响我。就是我一直会把性看作是这样一个东西，它其实不单纯只是一个就是活塞运动、一个性器官结合的这样一件事情。其实性广义的性真的是贯穿在生活的很多很多的方面的。所以我觉得用这样的方式去看待性，包括看待性行为本身的话，你就可以看到说，呃，当你做过这件事情的时候，这并不是一个。只是为了做而做的事情，就它并不是一个为了性器官结合而做的事情，因为就
1: 我我怎么觉得你越如果这样说的话，就性很泛化，就让大家越来越焦虑。我靠，前面 flirt 也是性，然后后面也是，性。我觉得
0: 我觉得对啊，因为我觉得这样子才你才能够接受或者接纳说性这个东西它的广它的广泛的存在啊，而且我其实会觉得人们是应该就是把、嗯。呃，情欲当做看待这个世界的一种视角的，就是我们会假，我们好像就是我们好像会假设这个世界是无性的，嗯、是去性化的，好像性质存在于卧室里面，但实际上不是啊，其实性存在于很多很多的呃场景，很多很多的关系，<对>就包括比如说来访者跟咨询师之间，嗯、其实也会有这样一种 sexual tension， 就是说会有一种就是性的张力，就是
1: 说，哎，怎么讲？就比如说
0: 我的来访者，嗯、呃，比如说我有同志的来访者，他们就会。就是呃，我就举个具体的例子，比如说我我我曾经有一个同志的来访者，有一次他就、嗯嗯、就他刚刚来的时候就会呃就会跟我讲，他说每次他就会觉得见到我很紧张这样子，我们就会当然我就会去跟他探讨这个紧张什么原因，他就会跟我讲说，其实有一个很重要的原因，就是因为他是同志嘛，嗯、然后他看到我，他就会有各种性幻想，然后包括有一次啊、呃，就是那个、嗯、呃，因为当时我可能穿的那个。裤子跟那个鞋，就是有一部分脚踝的一部分是露出来的，然后呢，他就他就盯着那个地方就出出神了一会儿。我当时就问他怎么了，我以为我以为他在想什么东西，但后来他,他后来讲，他说没有，他只是我只看到你的腿毛，我一下子就刚才那一瞬间一下子就就就,就有了性幻想那样的。对
1: ，嗯，哎，但我觉得其实他能够当面告诉你他有对对面前这个人有性幻想，其实还是一件
2: 蛮。没有啊，这，因为我们。
0: 咨询关系就发展了蛮长时间的，就这个也是很长时间慢慢建立起来的信任。如果是第一次见面，肯定不会这么这么坦诚的。就真的是因为很信任他才告诉我。嗯、对，那当他告诉我之后，其实我也会完全不逃避这个问题，嗯、我就会跟他去去聊。诶、哎，那你就当你有这样的幻想的时候，你会有什么反应，对吧？他会告诉我啊会，会有点羞愧，会有点不好意思。他会觉得如果讲出来了，我会不会因此讨厌他？包括甚至会不会就觉得就不要做咨询了？然后我们我我们就会去探讨，嗯、因为就是。其实就是就他的这种反应性的这种反应，其实我觉得是很健康，而、就、且是很是很自然，是很正常的，对。但是就是是
1: 很自
2: 然，我觉得
0: 让人痛苦的部分<对>其实不是性本身，而是说我们在有的这样的一些想法、一些念想之后，我们后续的一些反应、一些担忧、一些害怕
2: 。但是至少
0: ，嗯、比如说，当我面对他，我就会让他知道说没有关系啊，<对>就是我我我理解你会有这样的感觉，而且我也不会啊、呃、批判你，或者是。否定你啊，或者怎样的？而且其实，其实就是他的这样的表现，嗯、我也会看作是说，诶，这其实是一个很好的了解你这个人的机会，对吧？因为如果你会对这样的一些特定的一些画面、<对>一些场景会有一些反应的话，那那可能说明这个场景、这个画面或者这种状态里面，一定有一些东西对你来说是蛮重要的，对吧？那是那是什么呢？就我会借此机会跟他们去探讨说，嗯、就是。当一个人表现出、流露出他的情欲的时候，我就会觉得，哎，这是一个很好了解一个人的机会，因为每一个人会被不同的事物所、所、所、所 turn on， 对吧？每一个人会，因为性对于每个人的意义是不同的，嗯嗯所以说你看到不同的人他的有关性的表达或者是念想的时候，我会觉得这是很好的机会去了解这个人的时候。
1: 嗯。嗯，对，这个其这其实是我长期以来听你的节目，我觉得一个很大的印象就是你会在各种各样的情况下去从一个需求的层面和一个呃比较积极的层层面，就算他表现出紧张，但是你能看到他呃、嗯、<哼>对他很重要的东西，我觉得这些都是还是工作需要，工作需要，<笑><笑>对，一直。嗯呵呵，对，这也是为什么我说刚才他能够做到这个，其实是蛮难得的。就是生活中，他可能对其他人也不太敢说自己的这种紧张，<是>呃，也也没有人给给他到这么充分的回应，是就是既承认了他现在这个紧张的现实，然后又能去帮他呃进一步的挖掘这个，解释这个东西
0: 。其实，其实这就是说，是是嗯。我会把，就是因为其实这是咨询师的，就是做咨询的一种价值观吧。就是我们对于人的理解是，我们永远不会去做轻易的下任和结论和判断。咨询当中发生的所有事情都是有它的含义和它的价值，需要我们去探索、去发掘的、嗯。但是实际上，我其实会很，就包括比如说我做播客啊、写文章、啊、写书啊什么的，是因为就是我觉得其实有些就是咨询师的这样一些观念，其实我会认为生活中也是同样适用的。我是蛮希望把这样的一些观念，就是让更多的人了解，让更多人知道，其实如果你这样子去对待你身边的人的话，那个结果会很不一样，就是你会得到其实很不一样的体验，你会和别人建立起其实更加更加亲密的。这种关系，像就像比如说刚才讲这个例子当中就是这样。有人就会问，哦，那生活中这肯定不可能做到吧？诶，是很难，可能你是没有这样做过，但是如果你试一下的话，嗯、也许你不一定要做的很专业就，就对吧？像咨询师这样的，但就是如果你试一下的话，你会发现不同的可能性，你会发现其实以前那些立刻会让你感到不舒服的、感到不适的东西，它反而会变成一种很有趣的、很。很好奇的一种探索跟发现的过程，对，嗯
2: ，
1: 但我我自己其实也是在做做咨询，然后做精神分析一年多，然后我觉得其实这里面有一个，就说起来容易，做起来难的事情，就是你的你在咨询关系里面，其实这是一个类似于无菌环境吧，<对>就。因为这是一个非常理想的一个倾倾听对象，<是>他会知道一切的怎么处理这个问题的技巧，然后能够很就感觉跟你的精神按摩的这种感觉。<笑>但是其实你你出去了之后，你会发现你不能完全把这个咨询关系平移到生活里面的关系去。首先，对方他不是一个训练有素的专家，他也有他。的呃，跟你对等的这种情绪，因为你其实跟自行的关系其实不是那么的对等啦。对对对呃，然后我觉得其实这是这是一个蛮困难的层面的，嗯、<哼>就是所以我也在想，就你会怎么样建议那些看看了你的书，觉得啊，原来理想的状态可能应该是这样做，那我很想去实践，但是在生活中常常可能会碰壁。<是>所以说，你知
0: 道吗？我觉得。就就亲密关系这个东西对我来说是如此的重要，嗯、因为我觉得就像你所说，其实生活中这样的关系真的很难很难很难有，但是但是就就就正因为很难有，嗯、所以说就是我我是一个就我个人其实是一个非常在乎爱情，我觉得爱情对我来说是大大的高过友情，也大大的高过甚至大大高过亲情这样一个东西的，就是因为我觉得我我在感情上或者在人际关系上是有点理想主义的那种追求的。所以说，对于我来说，我渴望得到那种爱情，就真的是需要是那种很理想主义的，很很很，也不能说完美，但就是真的是在很多层面还是很理想主义的这样一种状态。因为我觉得，嗯嗯，对、嗯、对对，就是对我来说我会觉得这这，就是就是亲密关系是我能实现这种理想的可以说是唯一的途径吧。所以说
2: ，所以说，当我就
0: 是抛、嗯嗯、丢下就是这个放下咨询师的帽子，只是从我个人的角度，当我看到很多人。在一段糟糕的关系，或在一段明显不适合的关系里，不断的挣扎的时候，我就会为他们感到惋惜，因为我就觉得，你们你们都在错过多么多么重要的一个宝贵的机会啊！嗯、就是本来你其实有可能和身边的一个人建立起很亲近的关系的，嗯、但是你没有这么去做，而是选择在一段其实没有希望、其实错误的关系里，在不断的浪费时间、不断的投入时间精力这样的。
2: 嗯
0: 、对，所以所以所以你说这种嗯建议，嗯、我觉得。是，就这就很就是，我觉得必须得承认，它就是很难，它就是很稀少、很稀缺。但是与此同时
2: ，啊、呃，<是>
0: 我个人的方式，一个就是我会很看重爱情这个东西，我对爱情的这种要求、这种质，就是情感浓度的要求会很高。包括有的时候有些感情其实不错，其实 OK，、嗯、但是如果没有很理想的话。我会宁可就放弃，我会宁可先回到、就是，就是就是就是去寻找，就是去 move on， 对，就就会会是这样一个感觉。然后另外一个方面就是，其实我觉得友情的层面也是有可能做到，但只是说需要啊、呃、比较努力的去寻找吧。就像比如说我做这个播客啊、呃，我觉得这就是因为我做了一年多，这其实是一个我觉得非常有意思的过程。嗯、就是像比如说我们两个，如果是。呃，朋友聚会上认识的，或者是朋友介绍认识的话，我们其实可能很难有机会坐下来去聊这样一些话题，嗯、对吧？就是，
2: 嗯
0: ，所以说，是的，所以所以说就是啊、呃，我通过做这个播客，我和身边很多的那些我满心上、满认可的人，有了机会坐下来一个小时、两个小时，我们很认真、很深入的去聊一些东西。那聊了之后，你会觉得啊，我满足这种这种需要了，嗯、我们之间的关系可以有这样一种。相对来说比较专注，嗯嗯、也比较坦诚的一种交流的过程，嗯、所以就是你说这些方式，你看其实都是自己去想、去发掘、去创造的。就就是像我，就说作为这样一种关系上比较理想主义的人的话，<对>我没办法，我就是我不能否认自己的理想，那我就想办法呗。<笑>所以就<笑>就想出这样一些方式来了
1: 。嗯嗯，是，而且我也觉得人的时间精力有限，你愿意花在。高质量的，不管是友情还是<对>、呃、爱情的连接上，就对啊，我觉得与与其去费在刷微博上面<笑>上面，我觉得这种是连接还是很重要的因。因为
0: 你们也有微博对吧？就是那个、嗯、哦
1: ，其实我们微博没怎么看、啊哦。很巧，其实你们
0: 微博我就早就关注了，<笑>嗯、然后就嗯，就只是因为你们就不是说一个个人，而是好像是因为你是你们是有好几个主持人对吧
1: ？对，三个对
0: ，嗯啊，是是是。是那那，那比如说像你们会在微博上会有那种有些争议性的话题啊，或者是我我感觉应该也还是不少吧。嗯
2: 、涉及到性别，涉及到性、哦、因为、啊、因为你知道像，像、啊嗯、
0: 对对，就是什么是、嗯、就是什么，尤其涉及到女权的问题啦，涉及到性别的问题啦，我我感觉就是还是挺容易有这种争吵啊、争议啊这样的一些状况发生的
1: 。嗯。室友，我们经常以前微博上也会，嗯、就是会有一些呃性别议题上的讨论吧
2: 。是，但我觉得好
1: 像<是>这一年，我们因为我们的播客之前被禁过一段时间，然后我们复活了之后，哦、我感觉我们三个的状态也都从那种之前很观点性的、嗯、想要去跟人争执交锋，然后感觉要说服对方，变成说<笑>好像就像我们今天所有讲到的，觉得建立一个比较真实的关系。更加重要吧，我至少我自己是是这样的一个转变，所以我也会觉得说观点的东西都都会有，然后而而且很多人之间都会有争论，但那我们怎么样求同存异，<是>然后在有不一样的观观念的时候，怎么样还能去把对方看成一个丰富复杂的人，而不是他他有他不<是>我不同意他的观点那。我是不是还能看到他其他的面相？这个其实是蛮难的。之前很长时间也可能做的不是没有很好，然后现在觉
0: 得，嗯嗯。嗯你你知道吗？其实我一直会有这样一种，因为因为就是这种网上各种争议啊，各种这种什么，嗯、我其实比较少参与，就是说我比较少去发表这些观点。嗯、然后，因为因为我总是会觉得说，如果谁真的要跟我聊这个话题，我真的会希望我们可以坐下来聊，录一期播客。就你的观点可以跟我完全相反，嗯、但是无所谓啊。就我们能不能坐下来，我们就花一两个小时的时间去比较深入的、比较认真的谈一谈。因为我其实一直对人还是有这样一种，我不知道算不算过过于乐观，但就说我会觉得，其实所有的问题聊到有足够时间去沟通、去交流的话，也不是说所有吧，有些问题可能还是聊不聊、聊不透、聊不透。但是我觉得，我们、嗯、我们所看到的很多争议的话题。就聊到最后，你会发现，其实人与人之间的差异并没有那么的大，这更多的只是一种大家不了解彼此、不了解彼此的啊、呃。就你知道，英文里有个表达是 “Where you're coming from”， 对吧？你从哪里来？就是说你，你你你的观点的形成、你的价值观的形成是怎么来的？是怎么形成的？因为现在为止就，就、嗯、我为什么会这么讲，就是因为在咨询里面，我会遇到各种各样五花八门的人，他们的。三观、他们的想法、他们的背景、他们的受教育程度等等，都是非常不一样的。但是现在为止，我没有遇到我不能理解的人，就真的一个都没有。嗯、所有每一个人，只要花足够多时间去交流，嗯、我觉得都是就这个理解不是认同哈，就不一定是认同。<对>但是我觉得会有那种感觉，觉得哦，你是这么想的，哦，原来你的经历让你有这样的一种，你就是那种你会觉得哦 ，I get it， 我我我我明白你为什么会这样。如果换了是我，可能我也会有这样的想法。就是你会发现，其实。人真的会，大家其实并没有那么难理解彼此，真的只需要就坐下来好好谈一谈。嗯、而如果像那种网上骂战这样的，我就会觉得没有没有什么意义啊，因为我们都没有足够的空间去表达自己，嗯、去聆听对方，然后大家就很容易就起了矛盾冲突，然后大家的情绪一起来了，然后就会开始互相扔标签啦，互相骂脏话<是>然后就那就没有了，嗯、就。就就就不可能有更<对>更深的这种理解了
1: 。对，而且骂完会更加孤独吧，很疏远，因为，呃，对，而且你讲到说这个 where where you come from， 我觉得也是，就是每个人他其实是背负着他他的记忆、他的经历、他的关系，<咳>他他一一一张网在身后的，然后你去坐下来好好聊，其实就能了解到他的观点是从哪儿来，然后这个观点本身，嗯，就算不同意，能不能被理解？<对>因为我我想到最近我看到一个很好玩的，也是一个心理学相关的东西吧。他他他一个一个技巧叫 Octopus、uh, Technique， 就章鱼、嗯、<哼>章鱼术
2: 。他<笑>就
1: 想象，他其实他说，其实我们每个人就像你说的一样，差别没有那么大。他每个人都像一条章鱼的每一个腿，然后他。连接的呢是章鱼头呢，就有点类似于我们人类共同共有的一些情感呀，一些很基本的、嗯、<哼>或者一些脆弱一些，嗯，各种各样的情绪，或者也包括连接连接我们所有的人是一种呃宇宙的大爱啊，或者你你管它叫上帝或者叫什么，就是一些一些、嗯、<哼>一些共有的东西。嗯、<哼>然后你想要去理解一个人的时候，你不是说站在自自己的这条章鱼腿上去理解另一条章鱼腿，他就他有一个小的。呃，也是一个冥想的技术吧，就是你可以想象自己从这条章鱼腿抽离了，然后你上升、上升、上升到那个章鱼头，然后你这时候暂暂时放下自己一切的过往，自己身后那一张网，然后你先跟那个头连接，你跟人类共有的大爱呀、啊、那些脆弱呀、啊、连接，连接完了之后，你再从那个头往下穿到另一个人的那个章鱼腿里面，然后这个时候你才能够带着那些爱去看那个人他。他身上，他是处在那个腿里面，他在那双鞋里面，就英语里面，呃，他是一个什么样的感受？然后这个时候，我其实自己有试过做一做类似的练习，然后不管是跟身边的朋友，还是甚至跟自己，<是>比如说自己身体的一部分，你也可以把它当成一个章鱼腿，你进到那个腿里面去，你就会发现，哇，原来你之前预设的一些东西，都是你站在你自己这条腿里面的一些误解的一些很很狭隘的东西。然后我就觉得这个
0: 还蛮蛮有意思。你你说这个让我想起那个今年奥斯卡的一部片儿，就是《三块广告牌》，应该有看过吧？嗯
1: 、呃，我还没看呢，看还没看吗？看、oh, 啊
0: ，OK OK、嗯。那个那个片子里面，就是嗯、呃、有一个场景就给我特别触动很深，就是啊、呃，哎，我这样会有点剧透了，透<笑>吧？就反反正就是，我就、嗯、我尽量不剧透，就是就是其中有一幕我的印象非常的深，就是呃，就是那个。这个剧里面那个警长，他给他手下的那个警官，那个警官就是是一个很 asshole 的一个人，就喜欢欺负别人啊，而且很显然是很种族歧视的这种的。然、呃、后他给这个人写了一封信，然后那个信里面讲的，呃，那个那个观点其实就让我想起刚才讲那个章鱼头那个部分，因为那个信里面他就讲，嗯、他就说，他说就是他就告诉这个，就是因为这个人是他的同事，也是也是他就是关系很好像兄弟一样的一个人，他就告诉他说他其实呃。可能比如说你曾经的经历会让你心中很充满仇恨啊什么，但是他他他就说，嗯、其实如果你往你内心深处，你会看到其实最深处其实还是爱。他说，我希望你能够找到这种爱，就是我希望你知道，当你去爱的时候，你不要担心你自己会像会像一个 gay 一样的，会显得很娘娘腔或者怎样的。他说，嗯，
2: 嗯他说
0: 你要能够，大概意思就是你要能够得到心灵的那种平静，你要能够跟周围的人建立起好的关系，你还是需要有这种，就是找到内心的爱，你才能做到这一点吧。所以就，当我这样讲可能没有那个戏剧化效果，因为因为他有相应的剧情和当时一个具体的场景。<笑>嗯、但是如果你看过这个片，你就知道我在说什么。就那一幕就是，就非常触动我，因为他像是这个角色就整个就转变了。他这个角色从之前之后整个就有一个很大的转变，就是他可能和身边的人会有很大的差异。但是当他能够用从这样一个角度去看人的时候，他所做的选择跟以前就非常不一样。所以我觉得就。你说那个章鱼呃，技巧，我觉得就、嗯、就想到这一点吧。嗯嗯
1: ，好，被安利了，我要<笑>去看一下那个剧<笑>
0: 。对，还蛮不错的。嗯、对，好像我觉得，<是>我我觉得就是这两年，我觉得比较印象深的片子，都是这种有点突破那种刻板印象，突破那种人与人之间隔阂，嗯、然后能够找到某种很奇怪但是很和谐的某种连结，就好像。嗯这种这种主题的片子，好像这两年还拍的还蛮多的
1: 。对，而且尤其是关于很多冲突啊，尤其各种社会阶层、各种种族、性别之间的<对>看起来不可弥合的一些呃很大的差异吧。是
0: 是是，是是我
1: 还我对我也蛮喜欢这类的片子的。是。嗯。哇！
0: 我们要回，<哇>我们要回，我们要回去聊聊看性的问题吗？感觉我,我觉得没,没关系
1: ，因为对我，我觉得就像你说的，性处在很很多的地方，我觉得都是跟呃就有有连接的吧。我觉得没关系。嗯
2: ，
0: 所，嗯，所，所，以，如果 OK， 那也许我们把刚才聊的这个再做做一个话题上的回归。其实我觉得，<呀>就是其实我觉得性也可以是这样一种东西，就性也是章鱼头的一部分。嗯，所以，如果你能够从，就是如果你我我，就是我会觉得，如果你能够从性或者从情欲的层面啊、呃、去理解每一个人的话，你就能看到说，其实我我我讲一个，我举个例子哈，就是
2: 嗯
0: ，呃，这个可能会有点争议性，这个话题就是恋童癖。嗯，你
1: 讲。嗯，
0: 那因为之前显然就是恋童癖会非常非常被人批判，对吧？然后包括国内之前也出过若干起这个。恋童癖的事件，然后你看，所有网民看到之后，然后就非常的愤怒，然后也认为啊、呃，应该被化学阉割，他们的地址应该被公开，<对>然后就是啊、嗯呃，怎样怎样怎样。然后这个问题其实就包括现在北美在国外，其实就很多很多年一直都有这样的一个是啊、呃、状况存在。嗯
2: ，
0: 就是面对这样的呃，面对这样的一些一些犯罪啊、呃，这样一些事实，我觉得就我的出发点是，首先我肯定也是同样的，是非常的。憎恨非常的厌恶这样的行为，但是啊、嗯呃，与此同时，我觉得会有一个会有另外的一个角度，就是说，如果你是把这个，就是如果你看到人的情欲这个东西的话，你就能看到说，恋童癖也好，或者是其他任何的这种啊啊、呃呃、性行为也好，它本质上其实是一还是情，它还是来自于人的情欲。然后啊、嗯呃，就我完全不是要为这个恋童癖洗地啊，或者什么，就完全没有这样的意图。嗯嗯但是我只是说。啊、呃，我在看到他们这样的一些事情的时候，包括就是这些恋童，呃，就是这些恋童呃有恋童癖的这样一些人的时候，我也会想到另一个另一个问题，就是就他们也是人，对吧？那他在情欲上有这样的一种癖好的话，是这是否就会让他变成一个就低于人的一个生物呢？因为实际上我看到许多、嗯、就一些恋童就恋童恋童癖者他的这种对被对待的方式。当法律范围之内的以外的方式，比如说有，嗯、比如说有，因为你知道现在在美国，比如说恋童癖，呃，他的社区里他的那个住址会被标记出来
1: 。是我，<就>是我是很这个社区里面觉得有问题的这个，嗯，你继续。对
0: ，就是这个，就是这就在这个社区里面，他住在哪里，周围人会知道，而且好像是好像是在某一些，我不确定啊，就好像是在某一些州，他的房子是需要刷成某一个特定的颜色的。我记得好像是有些、嗯、有这样的一些案例。总之就是说，他会被。呃，他的存在会被标记出来，而标记出来之后会发生的事情是什么呢？嗯、就是很多人其实是会被 harass， 会被攻击，然后，<是>所以，所以这会让我有一点反思。就是虽然一方面啊、呃，就是我很非常的憎恨针对未成年人、针对少年、青少年儿童的那种性性侵害、性侵犯，但是另一方面就啊、呃，就是这样的人他有这样的癖好。那作为社会来说，我们应该对他们做的，我们应该面对他们的姿态应该是什么？一方面当然是尽可能的，是需要去惩治那些有实际行动的这些人，对吧？另、嗯、一方面，嗯、这样的一些人，他们是否也因为这是一个关于他们自己情欲的问题？而情欲在我看来是一个没有对错，就它本质上是没有对错的，它只是一个人自然而然会有的一个、嗯、一种能量。只是说，对于这样一部分人来说，他们的这这种偏好，他们的这种嗜好，刚好是被指向了。一个不适合、不恰当的对象，嗯、对吧？所以说，对，也许更人道的一种处理方式是不是只是说用很最严格的方式去惩罚他们，而是说他们其实也应该接受治疗，他们其实也应该被支持、被理解，然后他们其实也应该有机会去得到别人的帮助。嗯、他们可以把他们的这方面的这种癖好做呃重构、做引导、做修正，或者说，如果完全没有办法做这种修正的话。嗯那总之就是就是就是，就是、我觉得恋童癖者他们其实应该也是知道他们的法律风险、他们的道德风险的，对吧？但是当他没有办法控制自己的时候，是<的>又是自己一个人在面对的话，那我觉得这其实会放大他的那种。那种痛苦、恐惧，对
1: 孤独、痛苦，对，嗯，你讲到这个我，我我特别同意，而且就是我刚才讲章鱼树的那个小姐姐，她她最近还蛮蛮火的，是叫 TOS ONE，、嗯<叫 S>嗯、她也讲到了恋童癖，她的角度还蛮也是蛮特别的，她就也是说类似的，我们大家除了去谴责那些人，试着去了解一下他们的呃内心。然后他他是觉得说，很多恋童癖者都是小时候受过很大的伤害的，然后以至于他所有的童年或者是他的纯真的那个部分是被压抑掉，或者是被被否认、被拒绝过然后想，然后以至于他他就为了在这个世界上看起来体面的活着，然后他的那些童年，他的他的他他内心的那个小孩是从来没有敢被真实的看见的，所以。这个时候，他可能需要一个对他的解释了。他可能也是从一个 spiritual、嗯、灵性的层面去解释。他觉得这些这些恋童癖的孩子们，<是>他他们需要找到真正，他需要在现实中真正的小孩的那一个部分去投射他的情欲，从而让自己被冰冻起来的那个同小内心里面的那个小孩得到一定程度上的缓解，所以他才需要。去去通过纯真、嗯 okay、去接触自己的纯真，然后所以他说，大家就是也是说，他们其实是需要大量大量的呃爱去修复的，而且尤其是需要嗯,嗯在这个时候需要的是连接，而不是被孤立。就像你刷刷刷什么房子墙啊，就类似于打上红字啊，也就是相当于虽然在室内呃在在社会上，但是还是被放逐了的感觉。是那这个时候他们其实除了不是最是最最,最需要的不是放逐，嗯、而就是被。被大量的拥抱，被大量的就他的内心的那个小孩需要被治愈吧，他是这个态度。嗯
0: ，他他这个就他这个视角，我不确定是否科学啊。但是我觉得我认同的一点是说，嗯嗯其实就是我们今天一开始所讲，就是我一直会认为，其实性也好，情欲也好，它就像是一个呃，就是 vehicle， 像是一个一一个一个,一个运载的、嗯、载体一个一个载体。嗯、对，就是它其实成。嗯承载了人们很多各种各样的啊、呃、情感、跟渴望、跟需求在里面。所以说，如果我们看到性的时候，就把它妖魔化，嗯、就把它犯罪化，就把它丑呃丑恶化或者道德化的话，我们其实就永远没办法看到这个人他作为这个情欲的啊、呃、拥有者或者是表达者，就他真正需要的是什么，对吧？就像比如说，像你所讲的，嗯、如果比如说，诶，确实如此，就就是。呃，恋童癖，我我记得是有这样的研究，就是恋童癖，呃，当中有相当就是高出普通人口比例的人是小时候自己有被性侵的这种经验，嗯所
2: ，所以
0: 所以，当然我不确定他那样的那个就是那个你说那个人他那样解释是否合理，但是，嗯，我觉得这样的人群他一定是非常的合适，他的情欲。他的内心的某些部分和社会一定是非常的隔绝、非常的孤立的。嗯、所以如果我们所做的方式是进一步的惩罚跟孤立他的话，我觉得这只能让状况变得更糟糕，对吧？你像那个前两天不是多伦多嘛，就是不是有一个事件，就是有一个人开车撞人群，死了好像蛮多人，好像好像是十几个死伤，嗯、十几二十个死伤吧，就其实挺严重的一个事件。嗯呃，我我当时有看一篇报道，就想，讲，就这个人，就是他是一个，呃呃，就他们这个词叫 i n s e l 就是是 involuntarily celibate， 就是就是被迫单身者。嗯
2: 、对
0: ，就是这其实是一个，就他其实所属的这个 i n s e l 这个群体是一个，他最早是有一个女性发发明的一个词，因为他发现，其实有很多的人是被迫性的，就是独身。嗯后来在网上建立论坛，到后来这个社群就逐渐的，嗯、一开始可能有很多女性，但后来逐渐就变成很多男性。后来主要是男性为主，这个社群其实就是这样一个非常孤立、嗯、和社会非常孤立，而尤其是这个社群当中的男性，他们其实对于女性是非常仇视，或者说是啊、呃，就说是抱有很多很强烈的攻击性在里面的。对，嗯，对对对，他们可能是因为有社交恐惧症，可能是因为有性啊、呃、有性方面的问题，或者是怎样，就总之就是他们就是这种非常孤立的。这样一群人，然后这个个体他在嗯、呃、去做这个攻击的事件之前，他在网上他自己 Facebook 上面其实也有这样的表达，就是、说啊、呃，就是所有的女人都去死了。他说，然后就是我们的这个群体是最好的，我们是都是如此有绅士的、如此好的男人，但是你们为什么、嗯、女人们为什么还要去喜欢那些坏男人？怎么样呢？就是，嗯，就是他会就当他说的这些话很幼稚，或者说很很很非黑即白这样的，但是。你可以看到，就是这种很强烈的攻击性跟愤怒的背后，一定是因为他有一些很很强烈的渴望在里面的，对吧？因为我们只会对我们在乎的事情感到愤怒，所以当一个人他会对这个呃女性的愤怒强到了已经要去开车去制造一个公共的恐怖事件的时候，那嗯，当然这个事件本身的罪恶性我完全不否认，但只是如果从一个更人性的角度来看的话。这是否也说明，其实这个人他自己内心深处有一些可能很非常重要，但是非常的不被满足，非常的被忽视、被隔绝的一些东西？嗯，
2: <对>
1: 我甚至会觉得用，用用隐喻的方式来看这个问题的话，他可能内心深处有有很大一堵墙，他需要冲撞出去，但是他自己没有连接，<错>不知道怎么去做这件事情，然后只能外显的方式去冲撞，去去跟人以这么暴力的方式建立联系。
0: 没错，没是，所以<对>所以就很遗憾，啊，就是这样这样的事情发生，就是说，因为你可以想象，其实这哦，我我又我又想到另外一个，前段时间看了一篇文章，是讲在日本，他、嗯、说消失的日本是有多少，哦，记不得那个数字，好像是三百万，嗯、反正是很大的一个数字。他说日本有三百万消失的人口，这人消失哪里去了？就是他们会变成永久性的那种。就是宅男宅女，就是他永远待在家里不出门，嗯、而真的是一辈子不出门。然后他那个这篇文章里面就讲，就说他采访了有几个人，就是其中有几个人是那种十几年都没有出过门的那种人。他可能唯一出门就是去便利店买东西，但是后来因为有了电商，<是>现在就不用对
1: 有外对，就其实完
0: 全不用出门了。对，<哇>就有很就是其实这些人对于社会来说是隐形的，你根本看不到他，但是其实会有很多这样的人存在啊。嗯就包括在我们的社会里面，我觉得是很肯定也是有这样的人存在的，对吧？这种这种、嗯、就是这种呃，怎么说呢？这种宅府文化的存在，它广泛存在。我觉得你可以可以看到说，说也许在我们社会里也会有很多这样的个体，他是非常高度的孤立的，而他对于自己和别人建立连接，或者是他对于自己的需求得到满足，是非常非常不抱希望的，所以他只能通过回避的方式来处理，嗯、但是。我觉得这里面不管是从公共安全的角度，还是从就是人道主义的角度，我觉得都是很大的一个问题，嗯、对吧？就是这一部分人他们不被看到、不被理解，没有人能够给他们提供任何支持跟帮助的话，那你不知道他之后接下去会发生什么事情。嗯
1: ，就真真、就是。但但宅府这个我还我我现在暂时不敢妄下断言，因为我觉得呃，他们说不定有二次元的文化，把自己关在里面，一定程度上也是在跟人建立连接。嗯、这个我还蛮想，啊、我我并不是说，嗯
0: ，对对对，对对对，嗯、这个我并不是说所有人就喜欢宅腐人一定都是这样的，但我只是说有这样一种土壤的存在。嗯、那么对于那些呃有一部分有这种。问题的人的话，可能这就会明
1: 白，
0: 嗯，就是可能这会一定程度上是一种一种一种土壤吧。我我也不知道，因为我没有研究过，嗯、但是我是很我是很确定说，我们的社会当中，这不单纯只是在日本社会会有的问题吧。所以有很多那种极度的被孤立，像我刚才讲的恋童癖者，其实我觉得很多恋童癖者应该是也是极度的被孤立的。所以说他们，因为他们可能自己也知道自己的欲望、自己的情欲的部分是。高度的被污名化，或者说是，呃、不是，不是污名化，就是、说是高度的被犯罪化的。对，所以说，可能他们也需要很深的隐藏自己。对，是的，所以,啊、所以，所以，所以，这是一个站在章鱼头上看问题的一个<是>一个角度吧
1: 。是，而且我觉得，哎，我们就聊了好长时间，我觉得，但是就很欲罢不能，<笑>
2: 一夜七次。
1: <笑>是我，我说到章鱼头，我最后在想。提一个，就是其实我们很多人如果觉得跟别人做这种章鱼练习很难的话，其实可以跟自己试一试。就比如说你跟你的、<是>你的、你跟你的阴道或者你跟你的鸡鸡做这个练习，你就暂时抛开你所有的焦虑、你的背景，你去进到他那条腿里面，你去想。就有时真的我自己做这个练习的时候，我会发现哦，原来我的阴道会说，你有时候会觉得自己不够自信的时候。我是被嫌弃的，我是被、啊、被羞被羞辱的，我很不喜欢这种感觉。我希望你今后对我多尊重一点。<白>我觉得可能如果、啊、如果是一个是一个男生做类似的练习，可能会有不同的话说出来。就这些话我自己之前可能会说你怎啊？你说。
0: <笑>他可能会嫌弃说啊，你总是嫌我小，<笑>
1: 对，或者类似的，或者说他自己会有说，<对>我我当我面对一个很漂亮的女生的时候，我很紧张，但是你你好像不允许我紧张，可能会说类似的话
0: 啊。
1: 这种东西，如果你真的不放开，对。内观是的，你不放开你的自己的一些很很很理性层面的东西的话，不进并不进入到那个章鱼头，你是很难去允许你身体的部分去说话的。嗯，
0: 没错，这个就是
1: 蛮好玩。的。没错，
0: 这个对对对对对，嗯、这个方法很有意思。<笑>呃、我我我想到一个类似的，当然就是两个人之间的哈，就是说、嗯、呃，就这算是一个两个人之间一种一种一种,一种调情或者是这样的一种方式，嗯、就是但就是其实。你你你是你是对自己的身体的部分，我觉得两个人之间其实也可以这样对待彼此的身体的不同的部分。就当我们比如说触碰到对方的某一个身体的时候，我会去问他说：“这这一个部分就会让你想到什么
2: ？”因为我们的我们对自
0: 己每一个身体的部分都是有特定的回忆的。如果你去想的话，你会发现你的身体的很多的部分都会勾起一些回忆、一些感受、一些想法。然后，其实我觉得跟自己哈，或者是跟伴侣哈，其实都可以做这样一个。啊、呃，就是这样一个像是一个小一个小方法一个小练习这样的，然后你通过身体和与身体相关的回忆去了解对方，包括这可能也带来更多的这种就是性上面更多的愉悦感或者更多这种连接感。其实，所以我我我觉得跟你讲的那个东西是蛮嗯异曲同工之妙的、嗯
1: 。是，哎呀，这大家一定要去试试，就光听理论、<笑>光说不练是没用的。<笑>啊，<是><错>好，我们聊了好长啊，你还有没有就是要补充的？
0: 啊，其实其实对我来说，这种聊两个小时是蛮正常的，因为人聊嗨了之后，<是>你知道吧，就,就，
1: 是，就像
0: 是就像是上了瘾一样，就上头了，<笑>然后就。对
1: ，我自从听过张小雨他们聊四个多小时之后，我就一点都不觉得，我之前觉得节目时长是个问题，<笑>我现在不觉得是个问题了
0: 。所所以所以,所以就吐个槽，就其实我就在大家用手机真的用太多了，然后
2: 是用
0: 手机的结果就是人与人之间的那种。很深的那种交流跟那种连接感，其实是非常美好的。但是我觉得我们很多时候就因为玩手机玩太多了，就失去了这个机会，没有机会享受到这种其实是一个本来不需要任何工具、不需要任何啊、呃，就是外部的这种允许或者是这种啊、呃嗯、服务之下，你就能获得的一种非常棒的一种体验。所以。对
1: ，嗯，向内看，以及<对>以及，其实甚至手机本身也可以拿来跟他章鱼呀、啊，真<笑>的有点神奇<对>
0: 。<笑>对啊，如果很多人跟自己的手机是章鱼，可能会发现说，手机就会成为他焦虑的一种投射吧。每一次焦虑的时候，嗯、他就会把所有的焦虑投射到手机上去。
1: 哎，这个有意思。<笑>
0: 对，就因为这个是有心理学是有研究的，就说这个，就说手机的使用在社交场合里面是一个很经典的 social escape。就说是一个社交的一个逃避。嗯、逃避你当你感到社会，其实这个我们就比如说你去一个聚会上，比如说或者你去夜店里去酒吧里玩，你会看到很多人他就一直在玩手机啊，他时不时要看下手机，为什么？呢？<对>因为他很焦虑啊。人多的时候，他有那种、嗯、那种会让他感到很不确定，对吧？这个时候手机<实>玩手机就是一个安抚他的一个、嗯、一个一个一个一个典型的方式吧。那可能对于这样的人来说是玩手机，对于另外一些人可能就是。就是性了，就是做爱了，所以对他来说是一种安抚焦虑的方式。就我也不知道吧，就可能每个人都有自己的方式了。
2: 嗯嗯、对
0: ，所以挺好的，嗯、挺好的。嗯
2: 、我我
0: 我觉得也很很很感谢有这样一个机会，就可以可以聊一聊像关于情欲啦、关于性啦这些的，因为平时我那个节目里面就是可能聊关系的东西更多一些吧。然后，嗯、但是。其实就关系跟性，就是跟情欲，我觉得还是很大关联的，也是很蛮有必要，就是嗯，对对对，是
2: 。
1: 好啊，那我们欢迎 Steve 今后多来我们表酱做客，啊、然后有更具体的性的问题，啊啊、我们互相也还可以经常做节目做起来
0: 。好呀、啊，可以啊，我觉得就是包括大家听众，就是有什么啊。嗯问题啦、啊，这些的，就虽然我不是研究性这个方性心理就，就就不是我擅长的部分，嗯、但是平时可能就是呃工作当中接触到很多相关的问题，我觉得还是有很多的视角吧，所以这个可能是
2: <对>
1: 我
0: 觉得很很乐意跟大家分享的
1: 。对你听了。不必要有这种什么专家迷信，就不、嗯、不研究这个。但是你只要有这个慧根，<笑>你有悟性，<笑>或者我觉得关键是你很你很坦诚，然后你很乐意，大家能看到你身上就很很很急迫，也不是急迫，很有渴望想要大家变好的这种愿望在，在我觉得自动散发出来的，大家就愿意跟你聊这些
0: 。但但我不是圣母。<笑><笑>
1: <笑>对对对
2: ，你你不是你是<笑>开玩笑
0: 开玩笑。对我我那个我导师以前讲过一句话，他就说，就是他说你们以后要做咨询师的话，为了你和你的来访者的利益，就是你最好自己能拥有一个很有趣的 sex life
1: 。哎啊，我觉得你导师好有趣哦。所以
0: 所以所以，所以所以嗯、当时听完这个话，我就就这个话我。后来很多年的工作里面，我不断都会有新的理解。但是啊、呃，我觉得就是就是之前所讲，其实性是一个贯穿人生活很多方面的一个东西。所以，如果你自己像你像如果是啊、哦，我是学这个，我是这方面的专家。但是如果你自己的性体验，就不是说你要很要很淫乱，要很怎么样。但是如果你自己的性体验很匮乏、很贫乏，你自己对于性的接纳很弱的话，那。对吧？你可能学很多知识，嗯、但是你其实可能并不知道你在讲什么，因为性是一个，就、这、跟、个、游泳一样，你不能看光看
1: 游泳的教材，<学>你就知道怎么游泳了。只看视频就不去游泳对
0: 。对啊，而、啊啊、这也是一个话题，下或者下次我们可以聊啊，就是就是 A V 啊、嗯、，A V 对于人的性心理的这种影响，哎、我觉得这太有的聊了，就是,
1: 是,是,是对，所以，对，就下回吧。对，好，哎，对，对，对，真真的是停不下来。就，哎，你刚才说到那个自己的那个性性体验啊，好吧，我忘了，本来要刚才要接一个什么，好吧，好吧，我们就、啊、对
0: ，
1: 就留到下次，没关系
0: ，就嗯嗯留到下回。对对对对对，好的
1: ，那我们好，那我们就先这样，跟听众打个招呼说，说说再见吧。
0: 好。感谢各位的收听，拜拜然后如果感兴趣，<笑><好>记得去听我的播客，叫 Steve 说，然后各大平台对对对喜马、网易、iTunes 都有，然后也欢迎大家更多的交流
1: 。推荐推荐，哎，我们今后还可以一起来答听众问，可以啊，可以啊。我觉得问题的
0: 话没有问题啊，我觉得这是很有意思啊，就那种听大家讲故事啊这样的，而且而且你知道吗？就答听众的问，其实有一个很有趣的帮助是。就一,一开始我以为就是你回答的部分是给大家帮帮助的那个部分，但后来会发现很多听众会留言说，他们其实听到别人在讲他们的问题的时候，那是一种对他们来说是一种很大的一种安慰，嗯、因为他们意识到说啊、哦，有人跟我是类似的状况啊，<对>就就这个部分就是其实也是很有很很有帮助、很有很有治愈性的吧。所以我觉得这样的事情是蛮有意思的。嗯
2: 嗯
1: ，嗯对。好呀，<以>我们今后可以慢慢把这个做起来。好，那、啊、谢谢 Steve， 嗯，拜拜。